0: Estamos ao vivo, ao vivo, ao vivo. Enquanto eu tento desvendar essa Twitch, que eu não faço ideia de como ela funciona, eu te pergunto: Você tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Japonês, a gente tá aqui de volta com Mais Um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o Mobral Espiritual que montaram por aí. Hoje, ao vivão pra todo mundo pela Twitch, que maravilhindo, né? Não é só para os nossos apoiadores hoje, hoje tá para todo mundo. Então, e tá com você aqui, né, japonês? O administrador do fórum da academia, o samurai é... Luiz Guenca. É.
2: Como é que fala promoção de carnaval? Porque é tá todo mundo no. No tweet, as pessoas estão comentando aí, quem está na é. pista aí, seja bem-vindo.
0: É o Mas... Carnaval.
2: Carnaval. É. é isso aí, pessoal. Boa noite, quem está vendo a gente ao vivo aí, e seja bem-vindo. Vamos aí para mais
0: um programinha de perguntas e respostas. É Isso aí. Também a nossa apoiadora aqui pela segunda vez. Dessa vez eu espero que você esteja sem rivotril. Não, né? tá aqui,
3: ó.
1: Ah, então,
0: tá, tá bom,
3: então.
1: Ai, meu Deus.
0: Mariana Ribeiro. E aí, gente? lindo. E, japonês, manda as nossas redes sociais, porque é na Twitch. A gente tá passando, tá perdido pela primeira vez. Às vezes as pessoas não sabem. Né? Então, não, manda aí não. nossas redes sociais.
2: Galera, papel e caneta... Não, papel e caneta já é coisa do passado, né? Não se usa mais quase isso, né? Papel e caneta. bom. Anote aí onde desejar. www.instagram.com.br Esse aí é a rede social que é atualizada quase que online, instantaneamente, onde tem mais informações aí para vocês sobre os nossos programas, sobre as nossas plataformas, enfim. É o online aí. O nosso blog lá com muitos textos, vídeos 0800 ou 08 bola bola, mais conhecido como de grátis, www.perdido.co nosso canal no YouTube para quem não conhece da Twitch aí youtubecom Pensamentos, tudo junto. nossa plataforma aí de cursos, tá? www.perdidoead.com. E o nosso e-mail lindo, se você quiser mandar a sua dúvida aqui para ser respondida neste programa, é contato@perdido.co. Eu vou reforçar sempre o co, né, como a gente tá na Twitch hoje aí estreando aí. É só o C e o O mesmo, tá, gente? Não tem o M no final, não se esqueça. Porque se colocar o M, o e-mail vai voltar e não vai chegar pra gente. E basicamente é isso. Vamos começar aí a responder as dúvidas dos nossos queridos ouvintes.
1: All the laser
0: Nossa leitura de e-mail número 1 um, do Luiz Fernando dos Reis Camilo. E é como que é praticamente uma Bíblia escrita, quem vai ler é o Luiz, claro. Então vamos lá. O que o nosso ouvinte
2: diz: Meu nome é Fernando Camilo, sou de Santo André. Já começou de Santo André a terra da Macumba. Tô certo ou tô errado, Padodô? Tô... Santo André, Santo André é terra da Macumba. Santo André é a terra da Macumba. Desde já, peço desculpas pelo textão. Procurarei ser o mais sucinto possível. Há um tempo atrás, tive uma experiência bem doida que acredito ser uma projeção astral a la Saulo Caldeiron, RS. Acordei no meio da madrugada após uns pesadelos desconexos, mas voltei a dormir. Lembro-me de levantar, achando que estava acordado. Fui até a sala da casa, estranhando um som do meu filho de 10 anos andando pela casa àquela hora da noite. Achei muitíssimo estranho, pois estava na escuridão tão densa que quase parecia fumaça preta. Fui em direção à porta da sala, quando olhando para o lado direito, vi uma moça com um vestido meio surrado e sujo, com olhos vidrados em mim. Ela estava a meio metro de distância de mim, com o olhar de quem disse, te achei. Eu senti isso na hora, além de ficar surpreso e assustado com alguém dentro da minha casa sem ser convidada. Em questão de segundos, por instinto, segurei-a pelo pescoço para afastá-la dali, temendo pelos meus filhos. Ela fez o mesmo, agarrou-me pelo pescoço com força desproporcional ao seu tamanho. Meu braço esquerdo ficou sem movimento, tentei gritar por ajuda, mas não saía som algum. Consegui, após muito esforço, retomar o movimento do braço esquerdo quando ela me deu uma baita mordida na minha mão. Acordei repentinamente em minha casa com o corpo paralisado. Não conseguia me mexer, falar, nem respirar. A pior sensação que já tive. Depois de um tempo, voltei ao normal. Registrei o ocorrido no meu livro barra Grimório e a vida seguiu. Passando um tempo, tive outro sonho emocionante. No sonho, entrei no cemitério. Aqueles mausoléus fechados por árvores e úmidos. Curioso de que estava procurando... Curioso, de novo, estava procurando por meu filho. Agora de cinco anos. Fui até um grande salão onde aconteciam os velórios. Vi uma galera lá, mas não de vivos, mas de espíritos mortos. Eu enxergava somente os espíritos. Achei-me numa roda com quatro espíritos que conversavam. Não vi o rosto, somente do tronco para baixo. Entendi um deles dizer, é do preto velho. Deram-me para beber um copo com um suco de limão sem açúcar. Ruim para um cacete no começo, depois ficou bom. Saí caminhando do salão em direção aos limites do cemitério, perto das grades de ferro. Para minha surpresa, perto da saída, quem estava lá a mordedora de mãos. Sim, era ela. Reconheci pelo olhar, só que desta vez com um olhar de ciúme. Estava bem arrumada, com roupas limpas, cabelos curto, liso, preto e na altura dos ombros. Ficou parado, me fitando. Tive a estranha sensação de conhecê-la, não só do sonho passado, mas de vidas passadas. Foi bem profundo. Disseram-me que estava presa nas dependências daquele cemitério. Por um instante, já me encontrava abraçado a ela, chorávamos muitos. Senti sair do meu peito um peso imenso. Senti, de alguma forma, que tinha uma dívida com, a que... com ela que ali me perdoará. A energia foi intensa. Não sei dizer que tipo de relacionamento tinha. Ela não disse também, mas acho que era entre homem e mulher. Depois do abraço, me falou... O que você sentiu foi nostalgia, você vai envelhecer e ter filhos. Eu estarei aqui te guardando, abre parênteses, ou aguardando, não entendi direito essa parte, fecha parênteses. Acordei com a sensação tão boa, com os olhos, com olhos, com lágrimas, senti-me livre, também com sentimento de amor pela tal moça. No dia seguinte, acendi uma vela e um copo de água pedindo iluminação a ela, a energia foi forte. De uns tempos para cá, uma coisa em minha mente, que aquela moça é Pumba Gira que me acompanha. Vocês acreditam que isso realmente pode acontecer desta maneira? Não frequento lugar algum, minhas experiências com a espiritualidade se dão muito através de sonhos. Obrigado por lerem e ouvirem até aqui. Saravá a todos.
0: Nossa, tem é real esse Uau. sonho. Muito bom. Mariana, você que tá com essa cara de espanto aí, começa a comentar já, qual que foi o seu espanto?
3: Você é louco. <risos> eu, eu achei estranho ele achar que poderia ser a bombogira dele e ter esse sentimento de relação homem e mulher, não sei, ficou meio... sei lá. E também achei muito corajoso acender uma vela e botar um copo de água dentro de casa, nesse caso.
0: Uhum. É interessante, né? Assim, ó, pode ser a pombogira dele? Pode. Porque a gente tem relações ancestrais com algumas entidades que trabalham com a gente. Só que na situação que ele colocou aqui, bem possivelmente não era. Né? Bem possivelmente é um desafeto de vidas passadas, que tiveram algum envolvimento, não foi bem resolvida essa situação. E realmente essa, esse, esse transporte dela suja, mal vestida, mal trapilha, etc e tal, para uma moça já... É, já bem arrumada, limpa e tudo mais, isso se dá provavelmente pela, pelo acerto de contas entre eles e pela iluminação dela. Não que ela tenha se tornado melhor, acendido assim, aos céus, é, que ela tenha virado anjinho, nada disso, porque não é assim que as coisas funcionam. Mas provavelmente ela teve um contexto sobre a relação deles e percebeu que aquele todo tipo aquele de embate, de maldade, etc., não, não funcionava mais. Até porque aquela pessoa... né? É, não era mais o homem que ela teve era uma outra pessoa vivendo uma outra vida, com outro contexto com outra família, então não tinha mais como ela criar uma situação em cima daquilo que já passou e ela teve essa iluminação, mas você percebe no, no, na descrição dele aqui, que ele relata, ah, veio lado pelo preto velho então você vê que existe uma corrente por trás dessa situação talvez ele tenha tido outros sonhos outros desdobramentos, porque não são sonhos e ele não recorda onde todo esse, esse entendimento tal foi desfeito, né? Esse desentendimento foi desfeito. E aí ele não recorda. Ele recordou só dos que são mais impactantes. Um porque ele estava com medo e o outro porque foi a sensação do perdão. Né? São dois elementos muito fortes na vida dele. E é bem louco isso aqui, cara. Bem louco, bem louco, não tenho, tenho uma dúvida. Diga.
2: No, na descrição aqui, ela foi na casa dele. Aí depois ele fala que ela estava presa dentro ali do, do, do cemitério. É, será que eu vou fazer uma pergunta consciente? Tipo, se ela estava presa, ela poderia ter essa liberdade de sair na casa dele? É. Ou preso seria, tipo assim, é o lugar que ela vai estar tá ali, ela pode deslocar, mas ela sempre vai estar tá naquele entorno ali do cemitério?
0: Eu acredito que isso aconteceu posteriormente, essa prisão dela. Né? Até então, ela provavelmente ela estava vagando e eles tinham ligações energéticas, tanto que ele cita assim, ah ela estava lá sem eu convidar, cara, nossa casa, se não tiver proteções conscientes, que nem a gente ensina no curso de proteção e limpeza de ambientes, você vai deixar entrar qualquer coisa, nossa casa está habitada por espíritos o tempo todo, né? Ó, ali atrás da Mariana deve estar uns cinco ali, né? é, habitando aquele lugar. Atrás do Luiz deve ter mais uns quatro, cinco ali também habitando aquele lugar. E assim, né? Na minha casa não tem por quê. Porque eu tenho proteção nas portas. Né? A gente Todos. tem proteção de tudo. Aqui eu só tenho o espírito do mundial. É o espírito da vitória. Espírito então você, da vitória. você vai ver, você vai perceber que você tem essas coisas realmente acontecendo. né? É, de espíritos vagando pela nossa casa, mesmo que a gente não, não os convide a entrar. Só que quando você faz proteções conscientes, você faz banimentos, você faz defumações, você começa a espantar esse tipo de entidades e só começa a aparecer gente que você convida. E quando eu digo gente que você convida, pode ser bom e ruim, porque você está convidando. O vampiro, ele só entra na sua casa quando você convida, né? É, e depois ela pode, pode ter sido, é, posteriormente ela pode ter sido presa mesmo por uma corrente energética dentro do cemitério, que é um local de passagem, é uma simbologia da, da passagem de um de um plano para outro por essas entidades que lá trabalhavam e vai ficar lá até o desencarne dele para que eles resolvam essa situação. Né? Aqui, ó, a, a Isandela dizendo que o curso de proteção e limpezas é excelente. Isso aqui a gente não pode cantar ao vivo, né? Porque a gente perdeu seguidores já por causa disso. É é isso aí, quer acrescentar mais alguma coisa Mariana?
3: eu ia perguntar é, voltando nessa questão de uh, de você ter uma relação com as entidades que te acompanham né, no sentido de outras vidas e tal é, existiria esse laço de relação homem e mulher com você, tipo isso não fica meio complicado? Polêmica.
0: É. A gente tem poliamor espiritualmente falando? <risos> sim, sim, existe isso. A, é, o, a, ao contrário do que as pessoas acreditam, que falam assim, ah, o grande amor da minha vida estava marcado e vai ser minha alma gêmea pro resto da eternidade, isso é uma mentira, não existe isso. Né? O que existem são possibilidades. Então todas as almas, elas têm conexões entre si. Mesmo as que você não conhece, elas têm algum tipo de conexão. É, tem até aquela historinha que fala que a gente está separado de qualquer pessoa no planeta a, por sete outras pessoas, até sete outras pessoas, né? Então, por exemplo, neste momento, o Luiz está separado por sete pessoas do Putin. Entendeu? No máximo de sete pessoas no Putin. Então a gente vê essa, essa questão. A é, mesma forma, ele está separado por, no máximo, sete pessoas do Biden, né? do Biden. Então, é, existe uma relação. Sempre vai ter. É, e a gente pode ter tido vários homens e várias mulheres, vários maridos e várias esposas, no decorrer das nossas múltiplas existências, a questão é que o espírito esclarecido, ele entende que aquilo lá é uma relação fraternal, que se torna uma relação fraternal, e com o passar do tempo, né, e aí depois, com o desencarne é, a ressignificação do relacionamento muda, então você não vai ter mais o seu marido e mulher, você vai ter uma pessoa pela qual você nutriu muita, muito respeito, muito amor, e constituiu uma família, teve filhos e tal deveria ser assim também, né porque a maior parte vai desencarnar e falar assim, graças a Deus me livrei daquela praga, essa é a verdade já é. tem vida a gente já pensa isso, imagina Lá é, o Luiz, por exemplo, vai levar todas as esposas dele do arém que ele tem entendeu? todas, todas, todas ai, maravilha, maravilha, maravilha vamos Sabe pro e-mail quantas... número 2 que você Sabe quer falar quantas... alguma coisa? eu quero, quantas esposas, deixa eu ver nenhuma Tá difícil em japonês. Caramba, ó. Oh, estamos em fevereiro. Passou já o Valentine Days. Os Valentine, Valentine Days. Valentine então a gente Day. tem ainda o Dia dos Namorados do, do, do Dória, lá em junho, né? Dia 12 de junho. Então, até lá, a gente ainda vai arranjar uma namorada pro japonês. Eu não sei o que você quer tanto que eu namore. Eu queria entender. Cara. Não sei também. É uma sensação que é assim, um dever que eu acho que eu tenho que cumprir com <risos> a humanidade. Entendeu? É, essa ah, é a verdade. Deus. O cara me expõe ao vivo, assim, para todo mundo, meu Deus. Não tem ver que eu tenho que complicar a humanidade. É, produzir japoneizinhos por aí. Vamos <risos> lá. E-mail de número 2 do Gustavo Carnelós. Pode ler pra gente, Marina, por gentileza.
3: Sim, senhor. Do... Vamos lá. Um... Olá, pessoal da Encruza. Como estão? Espero que estejam bem. Aqui é o Gustavo, Sorocaba, São Paulo. Ouvinte do PNE já há um bom tempo. Escrevo dessa vez para o Tá Perdido, pois gostaria de saber mais, a partir do ponto de vista de vocês, sobre uma publicação no Instagram do PNE, de 1º de dezembro de 2021, a Satanastê. A legenda dessa publicação diz, as pessoas temem o diabo, mas não reconhecem o diabo em si. Quando abraçamos nossas sombras, elas se tornam parte de nós mesmos e nos tornamos mais fortes. Vocês poderiam, por favor, falar um pouco mais sobre esse tema a partir de duas perguntas? São elas. 1. Um, quem ou o que é o diabo nessa frase? E 2. O que significa abraçar as nossas sombras? Certamente não é algo simplista, como se permitir ser uma pessoa má a bel prazer, ou abrir a porteira para que os nossos desejos nos dominem sem controle e sem critérios. Sei que o entendimento de vocês sobre isso será mais sofisticado e eu gostaria de conhecê-lo. Obrigado, abraços e, e sucesso, Gustavo Carnelos.
0: Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Um milhão de dólares, né? <risos> é, o interessante aqui de se notar é a questão da figura do diabo ser tão polêmica. Eu não sei por que, que essa figura é tão polemizada. Eu poderia dar vários tipos de, de, assim, de explicações aqui é, é, sobre vários diversos aspectos e prismas e orientações e contextos. Poderia dar a visão do umbandista, diabo não existe. Poderia dar a visão do quimbandeiro, o diabo é o dono da matéria, é o dono do mundo. Poderia dar a visão do teólogo, o diabo é uma construção mítica para justificar o mal que não cabe mais na visão monista é, é, do Deus judaico-cristão. Então, são muitas coisas que a gente poderia dizer tá? sobre essas questões. Sobre a publicação em si, vou começar sobre a publicação em si. Satanastê. Muitas pessoas falam, ah, namastê, naquele paz e amor, naquela visão super, super ultra gratiluz e tal. E cara, você acha que essas pessoas são melhores que as outras? Essas pessoas estão doentes, essa pessoa está muito mais doente do que aquela que é fechada no meio do, do trânsito e fala, ô, oh, filha da puta. Está muito mais doente. Porque para ele o mundo são flores. Para ele o mundo não tem problemas. Ele vive numa ilusão, numa, num mundo distópico. Não, é nem, não pode ser utópico, porque a utopia nunca se alcança. É um mundo distópico. Sabe, ele está com problemas na cabeça. E ele não tem capacidade de reagir ao mundo. Então, do ponto de vista agora, do naturopata, do terapeuta, ele é uma pessoa doente, perturbada, que provavelmente precisaria de várias intervenções é, de, é, terapêuticas, não só na naturopatia, na psicoterapia, na psiquiatria, vários tipos. Porque isso se torna tóxico, não só a ele, como a todos os que o cercam. Ninguém aguenta um gratiluz do lado. Não é porque você, né, que a gente é muito negativo e não suporta a luz do Gratiluz. Não, é porque o cara é hipócrita. A maior parte do Gratiluz, nem Gratiluz é, é só uma fachada. É uma mentira que ele conta para se dizer evoluído. E a evolução não acontece dessa forma. A evolução acontece ralando muito o joelho no chão, sofrendo e assumindo o processo que você tem dentro de si. A maior parte das pessoas que vão para terapia é porque elas têm recalques. Elas pegam todas as condições de vida delas e jogam debaixo do tapete, escondem isso aí no inconsciente e aí gera o que nós chamamos de projeção de sombra. E essa sombra é aquilo que nós rejeitamos da gente. E aí quando nós vemos uma pessoa que tem o que nós rejeitamos da gente, nós acabamos é, reagindo de uma forma muito agressiva, muito radical. Então, você vai olhar uma pessoa lá que, sei lá, tá cortando um bife e você é vegetariano, vegano, e você vai xingar ela de todo quanto é nova. Mas lá no fundinho, no seu recalque, era você que queria estar aproveitando aquele bife. E a Mariana é provavelmente a vegana, né? Então, Não,
3: é ter... eu sou vegetariana, só que... Eu estava com muita vontade de comer peixe, então agora eu como peixe.
0: Não, isso é não recalcar o que você sente. Você entende? É, é, é cumprir as suas vontades. Porque a partir do momento que você sentir uma vontade e você está lutando contra a sua vontade e você recalca ela, não resolve ela de forma consciente, você está criando um monstro. E esse monstro, ele vai te absorver. Então, o que, que você vai fazer? Você, vai, você tem a opção de não comer carne. Mas justamente porque você tem essa opção, mas não aceita isso, você repudia isso, mas tem aquela vontade lá inconsciente, você vai repudiar que todo mundo à sua volta o faça. O veganismo, eu estou dando de exemplo aqui, poderia ser qualquer coisa, porque é uma coisa que está muito em pauta na espiritualidade, o veganismo, o vegetarianismo e tal. Só que entenda uma coisa, essa é uma opção individual, não é um proselitismo. Você se convence a fazer algo. E com todas as outras opções. Você não tem o direito de convencer outra pessoa a fazer algo, porque você acredita nisso. Tá? Então, se você fizer isso, você não tá deixando de ser o evangélico que bate na porta da sua casa para pregar a palavra do Senhor Jeová. Às sete horas da manhã do domingo. É a mesma coisa. Só mudou o Deus. Entendeu? Agora é a santa alface. Entende? Então, é, tem que tomar um cuidado com essas coisas. Tá? Tá? É, eu não consigo ficar sem comer carne já tentei, de todas as formas possíveis não consigo, mas não critico quem coma só vegetais só que eu não aceito a problemática da pessoa virar pra mim e falar você tem que ser assim, não você não pode, você não pode fazer sacrifício animal você não pode falar que, que pombogira é, é pombogira é mulher de sete eixu. cara, por que que não? eu posso falar o que eu quiser desde que eu não ofenda ninguém e não entre nas questões das liberdades individuais de cada um e a gente teve um exemplo clássico aí da imbecilidade de um cara que defendia as liberdades individuais recentemente que está totalmente cancelado né é você tem que ter respeito pelas outras pessoas mas você tem que fazer o que você quer fazer o que você quer fazer então quando a gente fala de sombra a gente está falando sobre isso tá agora o diabo o diabo é a nossa força motora o diabo é a força motriz. A figura do diabo, ela é associada erroneamente a Exu, porque Exu, ele era um elemento fálico. A primeira associação do diabo, nas terras brasileiras, não foi com Exu, porque o Exu não veio para o Brasil logo de início. O Exu só vem para o Brasil junto com o povo Yorubá. Isso já lá para o final do século 17, 18, 18 né? pro final do, sé do século 18, comecei o século 19, que vem o povo iorubá, mas a gente tem o povo africano vindo para o Brasil desde o século XVI, desde a terceira década do século XVI, que são os, o, o povo de cultura banto, né? Os, o povo de Congo, o povo dos reinos do Congo, de, de, do reino do, do, do de Matamba, do reino de Benguela, do reino de Lunda, de Luanda, é do Dongo, que viria a ser a Angola posteriormente, etc e tal. E com eles vem um contexto parecido, mas muito mais disseminado, né? do Alovaiá, do Pambu Indila, né e outros mais aí. E por serem figuras fálicas, por serem figuras que trabalham com a sexualidade, com a liberdade sexual, a igreja e os é, conhecedores, sacerdotes conhecedores, eles associaram essa figura ao diabo isso já começou na África tá? Não, veio, não foi no Brasil que aconteceu porque isso é uma coisa que espalhou da África para o resto do mundo e a, a, essa associação de Exu com o diabo foi aceita pelos cultuadores porque o diabo é o contraponto de tudo aquilo que o Deus cristão é então, para a gente falar sobre divindade cristã aqui, a gente vai ter que voltar muito tempo na história, e seria muito longo esse programa, não caberia. Mas a divindade judaico-cristã, o Yavé judaico-cristão, é, cristão, ele nunca foi um deus único. Ele foi um deus escolhido, que por meio da, da carnificina ele se tornou único, porque ele foi escolhido por um império, e pela expansão imperialista ele se tornou único. Mas ele era um dos muitos Elohims, dos muitos deuses que existiam naquela região ali da, da península é, é, que ali, daquela península arábica, daquela península daquela região da Mesopotâmia e tudo mais. E a religião judaica, pós-exílio babilônico, pós-exílio babilônico, é, depois que o Nabucodonosor ele, ele invade o reino de Israel e o reino de Judá e ele, ele destrói tudo lá, destrói o templo tal e leva a, os ricos e a e as pessoas nobres para a Babilônia como, como escravos, como prisioneiros, e aí depois tem a liberdade lá do, 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 do reino persa, com o Ciro, o Grande e tudo mais, nesse processo do retorno do exílio, pós-exílio, a religião judaico-cristã muda completamente. Muda completamente. E hoje nós aceitamos essa religião pós-exílio. Mas o Antigo Testamento quase todo é escrito antes do exílio. E como que está escrito lá? Porque foi alterado o texto. <risos> foi alterado. Porque o, o, os, os filisteus, se não me engano, eles queriam controlar a população e colocar a impressão que eles tinham é, é, da, da nova religiosidade deles lá dentro do entendimento do povo. Aquilo pode não ter pego no primeiro século, mas no século seguinte pegou, porque todo mundo que conhecia o real, o original, morreu. É como hoje nós dizemos que a gente acredita que o mundo sempre foi cristão, porque a gente não sabe como é mais um mundo pagão. A gente não sabe como é chegar lá e começar a rezar para sei lá para Afrodite de manhã, sabe, tomando banho. Não, a gente reza para Jesus, né? Então essas coisas foram é, é, criadas. Então o povo africano vendo aquela aquela escrotidão do branco, né, do, do europeu entendendo que essa divisão branco e negro só surge pós a, a, a questão racial, né? a questão da escravidão, é... eles viram ali e falaram assim, poxa, não pode ser, cara. Se o deus que os caras falam, os deus deles, que eles são, que eles louvam, que eles dizem que é tudo isso, é um cara que permite tanta barbárie, tanto absurdo, tanta maldade, eu não quero esse deus para mim. E aí eles cultuaram o opositor deste deus, que é o diabo. Só que essa visão é uma visão um pouco romântica da, da coisa, tá? Eles nunca foram lá e acenderam vela para o diabo. Eles associaram com a sua própria divindade, que tinha um contexto diferente. Então, já que o sacerdote disse que a minha divindade é o diabo, então ele é o diabo. É isso. É um termo usado. E aí quando nós falamos o diabo dentro de nós, é justamente essa, essa faceta do nosso espírito que não está castrada. Que quando recebe uma porrada de alguém, não vai dar outra face para levar outra porrada. Vai reagir vai se levantar, tá? que não é se, se tranquilizar com as injustiças sociais que acontecem no nosso país, com a desigualdade social que acontece no nosso país, são as pessoas que vendo a maldade alheia sendo praticada por egoísmo, cupidez, vaidade, geralmente por dinheiro, egoísmo e posse, ela vai se levantar e vai se insurgir contra isso, esse é o diabo. E a gente não aceita, a gente quer ser cordeiro. E o que, que a gente faz? A gente pega esse diabo, transforma ele em uma figura domesticada, que não é domesticada, porque um leão nunca pode ser domesticado, ele vai ainda ter o ímpeto dele, ele vai atacar. Mesmo que ele for treinado pra não. E vai chegar um, uma hora em que você vai botar isso pra fora. E pra quem que você vai botar isso pra fora? Geralmente pra alguém que você gosta, que tá perto de você. E aí é o diabo do, o sendo usado de uma forma errada. É porque você não abraçou suas sombras. Eu não sei por que, que vocês têm medo tanto do diabo, sendo que vocês vivem no mundo do diabo, porque o diabo é a matéria. Você come da comida do diabo, você usa a internet do diabo, você respira o ar que o diabo é dono, você anda na terra do diabo, você transa, e a transa é um aspecto do diabo. Tudo isso é do diabo. Deus, numa visão teológica, Deus está muito distante, existe um Deus criador tanto para as culturas africanas seja ela iorubá, Banto, Fon qualquer que seja mas é um Deus muito distante é aquele Deus inefável que o Henrique Cristo fala né? inefável infinito e magnânimo porque inefável é algo que não consegue ser concebido e não se aproxima do nosso contato porque a gente não tem capacidade de entender essa energia Agora, essas divindades mais próximas, o pessoal chama de Demiurgo. que o Demiurgo é justamente essa situação que a gente fala que é um, um deus mais próximo. Tá? E a figura do diabo está aí para mostrar para a gente que não tem o que temer. Ele é um opositor. Ele é o opositor. Então, nesse momento aqui, que, que, se você se opõe ao governo que nós temos, você é um diabo. Você é um opositor, você é um Saitã, um, um, um shaitan, um shaitan né? o shaitan que vem da figura do opositor. E na Bíblia, cara, nem fala de, de diabo. O que fala lá é sobre o opositor, que é um dos elohins, um dos muitos deuses que se opõem ou que estão ali é, vivenciando junto com Yahvé, que era mais uma divindade, que era uma divindade do deserto. E quem acredita que está cultuando hoje em dia Jesus Cristo lá na Igreja Católica Apostólica Romana, saiba que isso não é catolicismo, isso é um zoroastrismo com pegadas arábicas e romanas. Tá? É uma outra coisa. E aí se a pessoa tem conhecimento, e Jesus já dizia, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Ela liberta mesmo, porque você sai da igreja. Você sai da igreja. Acho que eu falei muito. Quer falar mais alguma coisa, Mariana? japonês
3: é, quando eu estava eu no espiritismo eu, eu acompanhava um psicólogo que é bem famoso, assim, nesse meio ao menos aqui em Curitiba é, e ele escreveu um livro muito legal e numa das palestras do livro dele ele estava falando sobre essa questão da sombra, né que, se eu não me engano, ela vem muito da psicologia do Jung, né? Não sei. Sim. Então, e ele deu um exemplo muito bacana sobre a, a mulher certinha da igreja que julga a, a piranha. Pois é. Que julga a mulher livre, no caso, que, que não tem remorso com relação à sua vida sexual ou qualquer coisa do tipo. É e nesse aspecto ele explica muito sobre a sombra que quanto mais a gente não enxerga as nossas tendências as coisas que a gente realmente quer mais essas coisas dão um jeito de escapar pelas frestas né? Com então é, essa parte me fez pensar muito sobre é, como eu agia porque eu era uma pessoa extremamente pudorosa, sabe? E isso era claramente o que você falou agora, Douglas, de, de a pessoa mais próxima no, tipo, é, no momento em que aquilo tudo fosse explodir. Coitada, porque aconteceu isso. Amigos, nossa, tiveram que me aturar.
0: É o que acontece, porque a gente se trava a um ponto daquilo ficar sendo recalcado dentro do nosso interior, e quando sai, já era. Quando sai, sim. ferrou completamente, porque virou um monstro mesmo. Acho né? que virou a melhor um
3: coisa... Desculpa. Não, <risos> Acho sim. que a melhor coisa é quando você é... tem algum tipo de... de barreira, algum tipo de pudor, algum... alguma coisa polêmica né, na sua cabeça, é se perguntar por, que, por que, que eu quero isso? E por que, que eu não posso ter isso? E raciocinar em cima dessas questões, porque a gente se coloca tanta trava baseado em, em consensos sociais que a gente acaba vivendo infeliz. Com
0: certeza. <risos> Quer ver uma situação bem é, interessante, cara? É, a gente assiste filmes seriados da Idade Romana, da Idade Grega e tal, e nós achamos maravilhoso dentro da gente toda aquela putaria que a galera faz, só que depois a gente fala que nunca pode ser assim mas na primeira chance de ter swing a gente vai, <risos> ô Luiz aí até fechou já a minha aí, porque foi pra lá entendeu, já foi pro swing então é, não tem como você negar algo que está dentro de você, o que você tem é como dialogar com isso, elaborar isso para que isso não se torne uma patologia é, é, eu não falo com propriedade de psicólogo tal Porque eu não estudei psicologia Não sou psicólogo Mas dentro da, da terapêutica E dentro da própria é, macumba Nós vemos que a maior parte dos, pro, dos problemas que as pessoas trazem É justamente por não saberem lidar Com a vida Não saberem lidar com os seus, com os seus desejos Puxa Eu tenho desejo sexual Mas por que, que eu não falo que eu tenho desejo? Não, porque isso é coisa de puta e, puta, não... até uns 30 anos atrás, mulher não podia ter prazer na cama. Mulher falar que gosta de transar até hoje é um, é um tabu. É, a gente tá dando esses exemplos mais taxativos, mas isso expande pra tudo. Aquela pessoa que você julga pela roupa. Aconteceu uma coisa há uns muito tempo atrás, né? Ah, uma cantora de que Simone, né? Simaria, alguma coisa dessa... Elas falaram mal de emanjar, alguma coisa do tipo. Elas são evangélicas. né? E aí, o que, que a comunidade é, macumbeira fez? Ao invés de tentar elucidar a questão, começaram a xingar ela pelas roupas que elas usam. Evangélica que fica mostrando a raba e que não sei o que. Cara, ela mostra o que ela quiser dela, brother. Entendeu? Agora, muito me estranha você, macumbeiro, que tem um o entendimento da liberdade individual de que todo mundo pode, contra essas questões de castratividade total da vida, você chamar ela ou, ou até julgá-la, julgar a personalidade o caráter dela pela roupa que ela veste. Pô, se a mulher gosta de mostrar a raba, como ela, essa galera falou, de biquíni e fio dental na praia, o problema é dela, brother. O que que isso diz do caráter dela? Nada. Esses dias apareceu... Um, eu acho que vi no TikTok é uma reunião dos juízes do Supremo do Supremo não, do Superior Tribunal de Justiça que estão fazendo online e tal e de repente um dos juízes deixou a câmera aberta esqueceu dessa câmera aberta e você vê, né supostamente você vê né, uma secretária bonita chegando na sala e a cadeira dele se afastando da, da câmera mas ele não percebeu que o ângulo pegaria a mulher e a mulher se senta no colo dele, no meio de uma audiência. E quando ele percebe isso, ele volta com uma cara de espanto. Você vê que os outros, né, os outros magistrados, eles até dão uma risadinhas assim, e ele encerra a conexão dele. Ah, caí. Entendeu? Porra. Por que que isso choca? Porque é um cara que presta pelas, pela lei e pelos bons costumes. Esse cara é um conservador. Ele tem manifestações conservadoras. Mas ele é como todo, provavelmente, supostamente, <risos> ele é como todo bom conservador da, que tem a tradicional família, a família brasileira. O pai, a mãe, os filhos e a amante. Entendeu? E quem é essa pessoa para julgar outras? Quem é? Não tem, não tem moral. Então, o que acontece é justamente isso. Você julga muito pela publicamente, mas no seu íntimo, cara, é só no tem um seriado também, o Salem, que mostra que o referendo da cidade, ele é apaixonado por uma prostituta, mas ele não, ele é apaixonado, não é que ele transa com a prostituta, ele é apaixonado, não só transa. Mas ele não pode assumir ela para a sociedade porque isso seria é uma sociedade de puritanos, né? De uma religião puritanos, seria absurdo. Né? Seria um escândalo. O que que isso diz da pessoa? nada. Não diz nada. Entendeu? E essas essas doenças sociais, elas acontecem justamente por causa do recalque que a sociedade vai se se impondo, tá? onde colocou que o sexo é pecaminoso, onde você coloca que comer carne é uma coisa absurda e abjeta, onde você coloca que respeitar as pessoas pelo que elas são é absurdo, onde você coloca que uma pessoa que nasce num corpo masculino, mas ela não se identifica com o corpo masculino dela, se, é, 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 se transveste, usa roupas femininas, se comporta como uma, uma mulher, porque é, pede para ser chamada com o pronome de ela. Ela é uma mulher, pô. Não é que... Que eu não aceito ela mulher, ela é uma mulher porque o que parte ali é do entendimento dela, é a visão de mundo que ela tem dela é, é o cosmos dela, o microcosmos dela, não o que eu acho da vida dela, o que eu acho pouco importa, o importante é como ela se sente, imagina só Luiz, você numa sociedade invertida tá é... onde que ser homem é horrível nós não vivemos nesse mundo, né? Porque ser homem é, é, é o ápice da sociedade, para a nossa sociedade misógina e machista. Mas você, ser homem é horrível. Ser homem é horrível. Mas você quer se identificar como homem. Não, mas você tem que se identificar como mulher. Você não se sentiria oprimido? Sim, claro. É o mesmo que acontece com o restante da, da, da galera. É o mesmo que acontece. Só que por que, que nós não nos sentimos oprimidos nesse momento, é, no processo inverso, ou não, nos, não temos empatia com essas pessoas? porque nós não passamos por isso, porque a gente está numa situação mais é... confortável, por assim dizer, socialmente. aconteceu um lance, olha para vocês ver como que às vezes as coisas são. Né? a Mariana está no umbral, ela viu. acontecem os lances, a, cara, que a gente fala assim, é, que cai na normatividade, né? eu não sei se eu consigo puxar aqui no umbral, deixa eu ver se eu acho aqui. é que vocês mandam tanta mensagem, Pessoal que vocês estão de fraquinho ultimamente, vocês estão cansados. olho no lance é, o pessoal está muito cansado hoje. É, de um, uma lição que meu filho recebeu da escola. A escola dele é católica, né? Porque, infelizmente, as melhores escolas ainda são as católicas. É, e o enunciado do, do, da lição era o seguinte: toda pessoa tem um nome e um sobrenome. O nome é o que vem primeiro e o sobrenome é o que vem depois do nome, indicando nossa origem, família, país e etc. Realiza as atividades abaixo e descubra a origem do seu nome e sobrenome. Olha aonde tá. Você vê alguma coisa errada nisso, japonês? Nesse enunciado? Não. Não? Você sabia que a maior parte dos afrodescendentes brasileiros não possuem o seu nome verdadeiro de origem? Nem do seu país, nem da sua família? E sim do seu dono, né? Do dono do primeiro escravo que veio para cá? E aí? E essa questão aqui do sobrenome indica a família dele e o país dele? Não indica. Os indígenas, o povo nativo, o povo original, eles não possuem sobrenomes. O sobrenome deles é o nome da, da, da etnia. Então vai ser lá é José, que eles usam alguns nomes portuguesados, Patachó. Entendeu? É Arnaldo Tucano. Isso dizem das, das etnias. das etnias. Não está falando sobre a família dele. Está falando sobre um povo completo. Não está falando de um país dele. Está falando de um grupamento. E quantas pessoas que, que não sabem o nome dos pais que foram abandonadas no orfanato? Quantas? Então, esse enunciado aqui a princípio parece que não é nada chocante. Mas é, cara. Porque mostra uma desconexão da sociedade. Você está doutrinando a criança a entender que desde pequeno... A é euroce... a o eurocentrismo, é o que manda no mundo. Quem tem sobrenome são os europeus. Nesse contexto. Entendeu? Então, cara, não faz sentido. E, né? e teve gente no Umbral falando: minha filha passou por isso. Daí falaram até pra ela: fala assim, ah, mas fala do pai dela que tem origem portuguesa. Pô, só vale a origem portuguesa dela? E a ascendência da mãe, que é uma ascendência africana, não vale? Então, tá vendo como ele normatizou? Teve gente no balão que não percebeu também. Nada demais. A Mariana falando. Não percebeu nada demais. Então, porque nós normatizamos isso. E assim é com tudo. Inclusive a figura do diabo. A gente normatizou o que é o mal. E o que é o mal? A gente não sabe nem explicar o que é o mal. O que é o mal para você, Luiz? A ausência do bem? Mas não dá para você explicar uma coisa com a oposição do outro. O que é o bem? ausência do mal? Pode ser. É fica num Paradoxo. Um paradoxo. É. Não. Consegue definir o que é o um mal, Mariana?
3: Não, mas eu já falei. Eu sei o que é uma pessoa ruim. A pessoa ruim é a pessoa que chuta o cachorro a troco de nada. Essa é a pessoa ruim.
0: Agora, o mal em si. <risos> mas será que ela chutou a troco de nada? Você está é. supondo que ela chutou a troco de nada. Mas e se ela tem é, traumas muito grandes de cachorro... E aquela visão do cachorro remete a ela uma fúria incontrolável que ela tem que chutar o cachorro para se sentir segura.
2: Mas isso aí, você tá entrando no nível de detalhe, Douglas? Que...
0: Mas é isso que a gente tem que entrar, Luiz. Porque ah, nós somos indivíduos. Tudo bem, mas, cara... Aí vai você querer... não pode pegar assim, ó, roubo é errado. É errado, com certeza. Mas se uma mãe de família, um pai de família rouba para alimentar os filhos que estão passando fome?
2: Cara... Você está entrando numa seara perigosa, você está falando assim, você está você tá colocando um todo e está olhando um detalhe, tá? É, um roubo, por exemplo, que, que, a, que eu julgo ser errado, é o seguinte, aquele cara que tem saúde, tem condição para trabalhar, é, ou a mulher, que vai lá e rouba o seu celular para ele vender, enfim, comprar roupa de marca, ir no baile funk, gastar dinheiro, enfim... Zoar, ah, bagunçar por lado. Se todo você digitar lado.
0: assim, ó, preso por roubar comida no Google, você vai ver vários. Todas as pessoas que estão presas por furto, elas estão presas sem direito a julgamento, sem direito à assistência de um corpo jurídico no seu público, que a gente sabe que é uma porcaria, tá? Enquanto isso, os ricão, que tem tudo isso que você tá falando, estão livres. O filho do cara lá, que, do petróleo, lá, que deu um golpe total na bolsa, que namorou uma modelo brasileira que tem nome de deus nórdico, que a gente não pode falar, ele matou uma pessoa por estar dirigindo embriagado e ele foi absolvido. Um pai de família que roubou uma manteiga e pão para dar para os filhos, ele foi condenado. E continuou preso. E julgaram ele errado. Por que a gente está entrando numa seara perigosa? Justamente por causa disso. Porque a gente não vê os detalhes da sociedade doentia inclusive na nossa legislação está escrito que roubar, né, roubar não, furtar por fome, necessidade é contravenção e não crime se eu não me engano, e tem atenuantes mas por que que essa pessoa permanece presa? teve um cara que foi condenado a sete anos de prisão, cara porque ele roubou comida, sete anos de prisão, ele não roubou ouro, ele não roubou um playstation, não roubou um celular não roubou um carro não roubou um banco, ele roubou comida pra comer. Ele foi condenado a sete anos de prisão. Sete anos de prisão. Cara, a gente tem que tocar nessas coisas, tem que raciocinar, cara, tem que fugir da caixinha. Essa coisa aí, a gente tá ficando muito acomodado com as coisas. Muito acomodado. Mas
3: ainda assim, foi, Dudu. O que, que é o mal?
0: <risos> então, o mal não é algo que tem definição. O mal é alguma coisa que a gente julga de um ponto de vista individual. O mal, pela pela é, geralmente, é tudo aquilo que me faz sofrer. Algo que me dói. Entendeu? Então, se algo me faz sofrer, aquilo é mal. Mas, poxa... Isso é muito individual também. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Faça, ah, é japonês.
2: Nega, ó, você está definindo o mal que te fez sofrer. Mas aquele sofrimento... Te trouxe um livramento e uma clareza sobre determinado assunto que te abriu a visão de um determinado ponto
0: que você tinha. Hum. Será que continua sendo mal? O mal é o que te faz sofrer. A definição do mal não é o que ele acarreta é, posteriormente. O, a definição é se ele te faz sofrer. A iluminação que você tem pela dor é a mesma iluminação que você pode ter pelo amor. Entendeu? Ambas as formas são... Olha. Dolorosos.
2: Olha o que estão fal falando no chat aqui? Ó. O Duduzinho, Dudu. me dói a saudade de você Dudu. Dudu. <risos> então,
0: Isso é o mal Isso é a definição do mal O mal é o que me faz sofrer O mal é aquilo que me dói Porque para uma mulher árabe Usar burka, usar o hijab usar e Respeitar as, as regras do, do, Da sharia E tal, tudo mais, dos países árabes Para muitas delas Não faz diferença nenhuma porque aquilo não a faz sofrer. Mas porque para o ocidental, isso é tão pontual? Porque, para gente, isso é sofrimento. Entendeu? Então, o mal, ele é muito é, individual, muito flexível, muito amplo. A mesma natureza que te dá a chuva, que alimenta as plantas, que te dá água de bebê, que alimenta as plantas para você comer, e, por consequência, os animais, para nós, viu, Mariana, não para você comer é a chuva que destruiu Petrópolis cara. mas por que ali ela era malvada ela é maligna, porque ela fez muitas pessoas sofrerem vulgo malvadão entendeu, então não dá para você definir um, um epiteto de mal até porque as maiores a maioria das divindades antigas é, é, elas eram monistas o que, que é uma divindade monista? É uma pergunta tão pequena que deu tanta coisa, né? O que, que é uma divindade monista? É uma divindade que tem os dois polos em um só. Então ela é má e boa ao mesmo tempo. Ela tem rompantes. Entendeu? Ela é dual. É o yin-yang. É aquela figura do yin-yang onde o yin carrega a semente do yang e o yang carrega a semente do yin. Eles são opostos, mas se complementam. E um nasce do outro. Na visão judaico-cristã, o deus deles, para ser todo bom, todo perfeito, ele teve que perder a característica malvada. E isso foi colocado numa figura secundária. Porque se colocasse numa figura igual que nem é no Zoroastrismo, tem duas divindades rivalizadas, seria dizer que o deus judaico-cristão não é o onipresente, onipotente, onisciente, porque ele não é o todo poderoso, porque tem uma outra divindade que rivalizaria com ele. E é, uma, é, uma, é um, um dualismo, um semidualismo. Na verdade, é um monoteísmo semidual. Que é muito ruim de explicar, porque a, a pior teologia que existe no mundo é a teologia cristã. É a teologia com mais falhas que existem. Tá? É... Bom, vamos encerrando por aqui, que isso aí senão eu vou ficar falando horas e horas e horas. Mas, japonês. Vamos falar de coisa boa, então. Já que a gente falou muito de mal, vamos falar de coisa boa. Se você quer se tornar bom em algo que você faz, o que você precisa fazer, japonês? Primeiro, ligar o seu microfone.
2: O que, que eu preciso fazer? Preciso me atualizar. Estudando, praticando. É isso que eu preciso fazer. É isso mesmo. E quando você quer se tornar um bom macumbeiro, japonês, o que, que você faz? Ah, isso aqui é muito fácil. É só estudar. Lá no Perdido EAD, pois onde a gente encontra aí os melhores cursos de macumbaria
0: do mundo. É exatamente isso, Samurai do Amor, isso aí. O Perdido EAD é uma plataforma que traz a vocês muito conteúdo pautado na seriedade e na prática. Não tem essa de ter coisas lá que não dá para usar. Nós ensinamos aquilo que você precisa para pôr a sua macumba em dia.
2: É, galera, então não perde tempo aí, entre lá no www.perdidoead.com. faça aí a sua matrícula em nossos cursos, tem coisas legais para caramba lá e sempre estamos atualizando
0: aí com mais conteúdos e mais cursos. Isso aí, quem fez sabe o quanto bom é e como a sua vida mudou. Então chega de dar desculpa de que o universo não está conspirando para você.
2: Isso aí, pessoal, o universo aí tá trazendo essa mensagem dizendo,
0: façam o curso do Perdido EAD. Isso aí, acessa lá, www.perdidoead Pois Perdida é a plataforma Definitiva para quem quer aprender Macumbaria de verdade E olha, quase 100% O seu marketing japonês só falhou Lá no comecinho, naquele microfone mudo Um dia você acerta ainda
2: É, <risos> é que eu não sou mas... marqueteiro, né? <risos>
0: Vamos para o e-mail de número 3 da Evelyn Santos. Manda aí, japonês.
2: É, yeah, vamos lá. A Evelyn Santos diz, Boa noite, Douglas. Tudo bem com você? Essa foi direta para você, rapaz. Yeah. Me chamo Evelyn e tenho 28 anos. E sou ouvinte do Papo na Inclusa e queria fazer uma pergunta. Mas antes vou falar de forma resumida sobre a minha vida espiritual. Eu era espírita quando adolescente, mas acabei indo, ir, acabei indo para a Congregação Cristã do Brasil e fiquei lá durante mais ou menos oito anos. Era batizado e tudo mais, e às vezes acontecia de orar e falar em línguas estranhas. Depois de alguns acontecimentos na vida pessoal, larguei a igreja e voltei para o Espiritismo. Só que hoje, frequento um centro de Umbanda Científica e estou começando a desenvolver a mediunidade de incorporação. A minha dúvida é... Você sabe se isso de falar em línguas estranhas também é uma forma de mediunidade? Eu já tinha pesquisado a respeito disso há um tempo atrás e não cheguei a nenhuma conclusão. Então, queria perguntar para quem entende mais do assunto. Também, também queria que você desse alguns conselhos a respeito da incorporação, pois ultimamente só do, ouvindo bronca das entidades dizendo que eu já deveria estar trabalhando faz tempos, faz tempo. Só que o meu medo tem me atrapalhado. Em igrejas evangélicas, não vimos coisas positivas a respeito de espíritos. E acho que ainda tenho muitas crenças limitantes no meu inconsciente. Desculpe pelo e-mail longo. Adoro o
0: programete. Um abraço. É isso aí, Evelyn. Uau. Ó. Cara, eu não sei como uma pessoa vai na Umbanda e depois ela vira da congregação. Simplesmente eu não sei. É, a gente teve uma ouvinte que era da que entrou no Maitá e saiu do Maitá porque virou evangélica novamente, a igreja a chamou Cara, eu não sei como acontece, cara, simplesmente, tem minhas suposições, mas eu prefiro guardá-las para mim é... <risos> O que eu achei curioso é um centro de Umbanda Científica, o, o, o que é uma Umbanda Científica? Também é, Dudu que está no chat. Você já ouviu falar sobre esse termo, um banda científica? Mariana? Chama o Dudu para entrar ao vivo aí, Douglas. <risos> Mariana, você faz. É... Você está estudando Sim. em nível superior. Então você tem metodologia científica, provavelmente, na faculdade. Sim. Você está fazendo pós? mestrado doutorado, a graduação? O que é que você faz? Alô, alô?
3: Acho que... É que tava repetindo tudo aqui.
0: Ah, não. Você tá fazendo a, a, a graduação? O que que você faz? Pós? Mestrado? Sim. Doutorado? É,
3: eu faço mestrado em ciências farmacêuticas.
0: Então tem muita metodologia científica.
3: Tem. Eu trabalho com revisão sistemática. Enfim. Todas essas coisas.
0: Então você tem que colocar lá a tese, antítese e a comprovação ou refutação. É isso?
3: Ah, sim. A gente, é sim é um, um dos modelos como que a gente
0: faria isso com a Umbanda, me diga, você que é cientista de prática, como que você faria
3: Minha filha, eu só penso assim eu só consigo colocar em uma em um molde, que pergunta tu quer responder sobre a Umbanda essa pergunta aqui, tá, qual vai ser o teu os teus, os teus descritores que tu vai querer usar? Quais artigos tu vai eliminar que tu não precisa ler? E daí tu vai fazendo... Mas eu não sei o que é uma Umbanda científica, eu procurei aqui na, no Google e eu achei uma tese da Ur, URGS uh, falando sobre a ciência da Umbanda, porém... É, teria que ler inteiro para saber o que, que isso quer dizer.
0: Com certeza. Agora, um banda científica, eu acho muito estranho, cara. Até porque a Umbanda ela quebra justamente o paradigma científico. Ela está ali por, é, por empirismo e não por metodologia científica, porque os efeitos não conseguem ser comprovados do sistema controlado. Até porque, como depende de, de indivíduos supostamente espíritos dentro da visão científica. Se o espírito não quiser se manifestar, ele não vai se manifestar, vai quebrar toda a sua tese. <risos> vai destruir sua tese. Bom, olha, não sei o que, que é, mas vamos lá para o que interessa. Essa questão de falar línguas estranhas se chama xenoglacia, ou xenoglossia, tá? que é a capacidade de falar outras línguas. Só que, cara... É, a maior parte do que acontece nas igrejas evangélicas E nos terreiros de Umbanda não, não é língua nenhuma Aquilo lá não é língua de Deus, não é língua dos anjos Não é língua do Espírito Santo Aquilo lá é uma, um monte de blá 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 Incompreensível Inclusive dos guias de Umbanda Porque na verdade quando um, um caboclo Vem em terra e ele começa a fazer Aquelas coisas que eles falam Eles não estão falando aquilo Aquilo lá não é um linguajar Aquilo lá é como se fosse um mantra é uma entonação que ele só usa da vocalização. E vocês podem perceber que quem mais fala assim são caboclos. Né? Dentro do, do entendimento indígena, principalmente do ramo tupi, mas não só do tupi como de vários outros, é que a gente não pode restringir a um só povo, né? porque vários têm tem isso. Né? É, o que acontece é o seguinte... A, a ideia deles de formação universal do mundo é a partir da, da reverberação da frequência e do som. Então tem um livro do Cacá Verá, que é muito bom, cara, que se chama A Terra dos Mil Povos. Tem uma versão até atualizada dela agora. E é lá onde que ele fala mais ou menos sobre esses processos da cosmovisão é, é, indígena, focada no processo Guarani-Tupi, é, é, como que, se, que ocorre. Então, para eles, Deus, né, a, a Envar de Sul e a Mandu, ele é um grande músico, e pelas frequências vibracionais, pelas frequências sonoras, ele cria tudo que existe. E realmente, os hindus dizem que o universo reverbera um som, e os próprios astronautas falam que no, no espaço existe um som. A gente acredita que no vácuo não vai ter som, né? É porque dizem que o som não se propaga no espaço, mas existe algo que nos afeta sensorialmente, que ninguém sabe explicar ainda o que, que é. Os hindus dizem que é o som do OM, que é o som universal da criação, é o OM, que é essa vibração. É... Os indígenas acreditam também nessa situação, e eles dizem que todo ser humano ele é uma canção, ele é uma forma escrita, é uma composição. Então todos nós somos uma música inacabada que só se acaba quando nós morremos. E essa frequência permanece. Então eles acreditam muito no poder da vocalização. Tanto que o Deus que eles mais cultuam é Tupã. E Tupã não é só o trovão, é o som, é o verbo. É a manifestação de Amandu, que é o Deus superior, na Terra, sendo trazida para a Terra. Essa é a própria voz do Deus, né? Então, é, esse entendimento assim, de frequência, de vibração, vai muito em de, de contextos aqui. Então, quando o caboclo ele incorpora, ele vai fazer um mantra lá, que é uma vibração que vai modificar um padrão de pensamento ou mo modificar uma estrutura energética do, do ambiente. Tá? Do, do, do ambiente. Não só é, 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 dentro do, 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 do padrão do caboclo. Vai mudar o ambiente como um todo. Tá? É... Existe também alguns indígenas, né, é, alguns caboclos que incorporam falando outras línguas, mas isso é muito raro, muito raro, muito raro. Esses termos são assim. E a língua do Espírito Santo, lá o é, xantus, labarchúrias, xerabaxantus, não sei do que, cara, não quer dizer nada. Aquilo lá é uma repetição é, criada animicamente por todas as pessoas ali que estão vendo aquilo ali ser reproduzido e vão fazendo a reprodução. Pode ser que nesse processo exista uma intuição, uma mensagem espiritual, etc. E tal. Pode. Uma revelação que eles falam, uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo. Pode. Mas não tem significados. Uma outra coisa que não tem significado. é A gente fala cheto, maromba cheto, quando chegam os boiadeiros. Não tem significado. Se perdeu o significado. Ninguém sabe. Getruá, boiadeiro. Ninguém sabe o significado. Ninguém sabe o significado. Tá? Então, assim, é... é... Essas coisas, né, que a gente fala das línguas estranhas, não são línguas, são barulhos. Tá? É exatamente isso. As vogais dentro dos mantras têm potência. Usamos muito isso na moda esotérica, o Dudu está falando. N os indígenas usam isso. Né? Tem o A, a, a I, 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 I. Cada vogal tem uma forma de manifestação e tem um, 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 que é uma letra que nós não possuímos, que é um U mudo. Né? É um vogal que nós não possuímos na língua portuguesa. É, então, existem várias formas de se expressar isso aí, mas não são palavras, não são línguas. Então, não vai ter um dicionário é, língua dos anjos português, por exemplo, para você fazer a manifestação. Tá? Quer comentar alguma coisa nisso, Mariana, Luiz?
3: Mas, não, acho
0: que não. Tá tudo certo. Segue <risos> o jogo. E você, japonês, que fala quatro línguas diferentes? Coitado de mim. Mal falo <risos> português mal e porcamente, imagina quatro línguas. E aí a segunda coisa que ela fala aqui é alguns conselhos a respeito da incorporação, porque ultimamente só anda ouvindo broncas de entidade dizendo que já deveria estar trabalhando, só que seu medo atrapalha seu medo sempre vai te atrapalhar porque você foi condicionado a gente volta nas respostas anteriores condicionada a achar que isso é errado então você vai ter que quebrar primeiro o seu condicionamento para a sua incorporação funcionar, porque a incorporação ela só funciona como? Quando você permite porque a matéria é sua ela só vai incorporar de uma forma adequada quando você permitir. Então, a minha grande dica para você é: quebre esse preconceito. Trabalhe para quebrar o preconceito. Aí ah, sua incorporação vai, belezinha. Belezinha. Está incorporando tudo já, Mariana?
3: Não, <risos> ainda não. É, eu ia comentar uma coisa, eu vou comentar uma coisa. É, eu sou diagnosticada com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E... mas sou medicada e eu quero responder o culto que falou ali no, no chat que a Rivotril bateu. Não, não bateu, porque foi um eco que deu aqui, tá? Só queria me justificar. <risos> e... é, mas assim, é, antes de eu começar a, a me tratar com, é, com os ansiolíticos, que de fato eu necessitei, é... Eu ia no centro e eu sempre, sempre achava que os pensamentos em looping que eu tinha eram coisas assim que eu provocava ou coisas mediúnicas e tal. Isso foi tratado assim durante muito tempo da minha vida, desde que eu estava no espiritismo até chegar na umbanda. E quando eu percebi que poderia ser toque foi quando eu li uma uma questão um post de uma psicóloga americana em que ela ensinava os pacientes a simplesmente é, não se importarem com os pensamentos. Porque, por exemplo... É, quando você tem toque, você cria uma coisa na sua cabeça para você resolver, né? Que é o ápice da sua ansiedade, então você precisa gastar sua energia tentando resolver aquilo, então você pensa coisas horríveis, tipo meu Deus, e se eu pegasse essa faca e enfiasse na perna de alguém? Só que você nunca faria isso, mas daí você fica, caramba, não, eu não posso fazer isso, não posso... E daí você fica com tanto medo que você fica resolvendo, tentando resolver isso na sua cabeça e você não consegue, você só acaba alimentando um ciclo vicioso. E nesse sentido, é... Eu comecei a, a, a me libertar e conseguir fluir quando eu estava lá no momento de incorporar, é, deixando as coisas passarem, sabe? É, então, por exemplo, eu tenho muito medo. Ok, tenho medo. Beleza, foi, mas eu tô aqui agora. Ah, eu tive um pensamento ruim. Beleza, foi, mas eu tô aqui agora, sabe? Enfim. É, foi um jeito de lidar com as coisas, depois eu comecei a me medicar, mas não tem, isso não tem a ver com o relato. <risos> é,
0: mas, mas é real isso aí, porque a, é, o processo do toque ele é um processo patológico, é, químico, que as pessoas acham que o, o grande problema, cara, das pessoas é achar que todo problema de transtornos, síndromes e afins, são frescura são coisas que é da mente, então a mente tem que resolver porque você não tem uma mente forte não é, às vezes a sua mente é tão forte que ela domina você essa é a questão, então você precisa dessas medicamentações, a gente conhece bem o toque né Luiz, eu vivenciei o toque de dentro é, não tendo toque, mas vendo alguém que tinha toque vivendo comigo e cara, é um inferno, porque a pessoa, ela é prisioneira dos próprios pensamentos é, então, faz sentido. E quando você passa isso por um processo, que você vai num terreiro, e a pessoa fala assim, mas você tem que fazer isso. Cara, pra quem tem toque, isso é absurdo. Porque ela tem o próprio caminho. Né? A Mariana tá falando aqui, ela tem o próprio caminho pra resolver os problemas dela. A, a gente tá vendo que de um ponto A o ponto B, é mais, mais fácil você ir reto. Mas quem tem toque acha que não. Ela tem o caminho dela, nem que ela tenha que fazer três vezes aquele caminho ela vai fazer o caminho dela, que é o que vai dar conforto para ela. Né? É claro que depois de um tempo com psicoterapia e medicação, isso vai melhorando muito. Mas quando tá em, em, em crise mesmo, né? quando tá é, é bem compulsivo, mesmo, o negócio é, é tenso. Compadeço de você, Mariana. Graças a Deus você tá na espiritualidade se tratando, porque tem que ser guerreira.
3: Sim. Ser guerreira. É, fez é.
0: E detalhe, essa pessoa que eu convivia, ela tinha toque e bipolaridade. Ela nossa. tinha os dois. Então, era tenso. Era tenso.
3: Imagina. As é. pessoas que estavam que ao meu redor naquela época, é, é muito engraçado ouvir os relatos delas agora. Tipo, nossa, você era insuportável. Enfim.
0: O que a pessoa não entende é que você não era insuportável Porque você queria ser insuportável Era porque o processo de você se sentir segura Passava por essas, essas travas Essas situações né?
3: O tipo do Dudu no chat Libra, eu sou de Libra, tá? Não sei o que você quer
0: saber É que segundo o Dudu, todo mundo que tem Tem problema ou é de Libra ou é de Gêmeos Ah, tá,
3: é, é Libra certo? comprovou a teoria
0: Eu sou de Gêmeos, por isso que eu sou ansioso Eu tenho TAC <risos> A gente tá, aqui é o clubinho das doenças mentais. É, estamos aqui todos <risos> juntos. Eu não. Ai, ai, ai. Beleza, vamos para o e-mail número 4, então. Já acho que está respondido. E-mail número 4 da Kelly Yu, que pode ler para gente, Mariana.
3: Beleza. Olá a todos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de tirar dúvidas. Seguem as dúvidas da vez. Qual a mecânica, se é assim que podemos falar, de uma puxada? Há alguma diferença quando se realiza a puxada de um médium de corrente e de um consulente? Quais as características de um médium que pode realizar a puxada que possibilita que ele possa fazer junto aos seus guias? Desde já, muito obrigada.
0: Ó, oh, vamos lá, começar primeiro para a última aqui. Quais as características de um médium que pode realizar a puxada que possibilita ele que ele possa fazer junto aos seus guias? É o seguinte, o que é o médium de puxada? É o famoso médium de transporte, tá? Erroneamente, a gente atribui mediunidade de de transporte a um monte de gente que não tem. A mediunidade de transporte é a capacidade que nós temos de puxar um espírito para incorporar na gente para que ele tenha um choque anímico. Traduzindo, você vai forçar não é você propriamente dito, é um corpo espiritual vai forçar a incorporação daquele espírito no corpo de um médium preparado para tal, para que ele tenha uma lucidez mediante ao choque tá, ao choque choque não é choque elétrico, gente é o de chocar-se mesmo, é uma experiência bem radical é a última a ser feita geralmente, e não a primeira como muitas vezes fazem nos terreiros o médium ele é um médium próprio, ele é um médium próprio. Ele tem especialização no transporte, não que o médium de transporte também não possa vir a ser um médium de incorporação. Mas os médios de incorporação não são médios de transporte. Pode ter raras exceções, tá? E ele, por, o que o diferencia dos demais médios, uma carga maior de daquela matéria que o pessoal chama de ectoplasma, que dentro da macumba a gente chama de axé ou moio, né? da minha tradição é moio. É, que é a energia vital, é aquela energia espiritual vital que permeia tudo no universo. E ele tem essa característica de ter facilidade de incorporar espíritos que lhes são é, alienígenas, que lhe são estranhos à sua própria vibração. Só que isso é temporário, ele incorpora os espíritos bravejas, ele se choca com a energia da do, do, do pessoa viva e vai embora. Porque a maior parte, segundo os guias, a maior parte dos espíritos que causam esses processos obsessivos que necessitam de puxada, eles se esqueceram de como é estar vivo. Então eles se esquecem das dificuldades, eles se esquecem das, da, das dores e das belezas de estar vivo. Quando ele é puxado para o corpo de alguém, nesse momento, ele é como se ele estivesse vivo por instantes. Então voltam todas as dores, sofrimentos, angústias, tudo o que a gente tem quando encarnado. E ele se choca e ele fala, porra, a maior parte para assim e fala, pô, peraí, o que, que eu estou fazendo? Ou alguns realmente se paralisam. É onde outras entidades espirituais pegam esse espírito e levam ele para zonas de regeneração. Tá? Então, não é todo mundo que pode fazer isso. Mas nos terreiros hoje em dia, a maior parte da galera fala assim, ah, puxa aí o espírito, vamos ver o que, que, vem, que, que vem. Nós estamos tratando uma pessoa que foi levada -se a crer, né? ela ela foi convencida de que ela era uma média de transporte. E o que, que aconteceu com essa pessoa? Não teve a instrução correta, ela começou a é, falar assim, aprende aí observando a outra média de transporte, faz igual. Ela começou a fazer igual em todo lugar. Então qualquer pessoa que ela via sofrendo, ela puxava o espírito daquele, daquele sofrimento para ela. E nem sempre o espírito que ela tá puxando é um espírito de gente. Às vezes é um espírito de uma, uma sensação, de uma emoção. É, às vezes é um espírito artificial, uma forma pensamento, né, ou encantado, e ele começou a puxar. O que, que aconteceu? Caiu completamente, tá, tava todo funhanhado, né, e tá agora no tratamento para melhorar essa situação. Isso acontece muito por falta de responsabilidade dos pais de santos, tá? Não tem essa de ficar fazendo puxada. E outra, uma característica muito interessante, geralmente os, quem faz puxada é filho de Yansan Ogum, que são orixás guerreiros e eles têm essa característica marcial de guerra, de embate, né? Então eles conseguem lidar com isso de uma forma melhor. Olha que que, que, que curioso, né? E curioso. Assim, é... na outra pergunta que ela fala aqui, há alguma diferença quando se realiza a puxada de um médio de corrente de um consulente? Ah, no consulente é muito mais fácil, do médio da corrente é muito pior, porque o médio da corrente ele tem vários problemas. O maior doente é o médio da corrente. Entendeu? Então o médium da corrente geralmente ele se acha muito protegido. E aí não faz banho de erva, não faz proteção, não faz defumação, não faz as defesas, não faz as proteções de porta, não faz um monte de coisa. E aí quando você vai fazer a puxada nele, não vem só o, que, o espírito que encostou lá, vai vir um monte de tranqueira daquela pessoa. E o, as tranqueiras das pessoas que ela atendeu também, porque o médium só descarrega no final. Ele vai acumulando o lixinho ali, depois no final ele vai lá e dá um esvaziar lixeira, tipo do Windows, sabe? É mais ou menos isso aí. Tá? E a mecânica, a mecânica é evocação. Você fala assim, você é invocação, né? Você, o, o médio de transporte, ele se abre para aquilo, invoca aquele espírito e por laços magnéticos ele puxa. Tá? a pergunta interessante do chat dentro desse tema, do Bavária Léo, do André, né? No espiritismo, quando chama um espírito, é uma puxada é. E olha como o espiritismo tá. Tá? Olha como o espiritismo tá. É o um médium que vai participar do, do processo de, de desobsessão, das câmeras de desobsessão. Eu já participei, cara, e cara, é uma falta de noção que você não tem ideia. Eles querem fazer com que o espírito, ele entenda que ele tá errado, dando aguinha na boca dele, falando, olha, você tá errado, irmão. Não é assim que tem que proceder. Tipo, o Palmeiras não tem mundial, então você tem que torcer pro Corinthians, irmão. Cara, não é assim que funciona, mano. A maior parte desses espíritos só entendem na porrada. Depois que eles estão fragilizados, que eles estão é, enfraquecidos e tudo mais, em sofrimento, aí eles começam a ouvir a doutrinação. Antes não houve. Não houve. E olha, eu, eu tô falando, eu tô pegando um ranço de espírita, cara, que você não tem noção. Aí depois que me mandaram aquele, aquele, aquela entrevista, daquele podcast que querem que eu vou lá, daquele espírita, eu falei, Jesus Cristo, eu não consegui ver aquilo, cara. Começou a me dar náusea. Começou a me dar náusea. Nossa, foi, foi tenso. Mariana, pode falar, pode falar, que você está muito impactada com essas minhas falas. Não,
3: é porque essa questão do, do espiritismo é bem, é bem complicada, eu acho, né? Por conta da do... Daquela coisa de. A gente vê a tendência das pessoas acreditarem muito nessa gratiluz aí, nesse, nesse mundo gratiluz. E, por exemplo, ignorar que, <risos> que tem um cara fodão que vai baixar ali no Santos e ninguém vai segurar, sabe? Pois e que vai é. precisar do eixo mais foda ainda para poder ir lá negociar alguma coisa para deixar o infeliz que precisa em paz. Então, eu acho que isso às vezes é negado, sabe? Tanto. Tu... Enfim, eu tenho umas experiências, é, mas agora não é o momento. Só que assim, <risos> <risos> eu ia falar sobre a puxada, porque eu ia, te, eu ia perguntar a mesma coisa que o André, mas também ia falar sobre uma vez que eu estava no, no centro de Umbana, é, já em desenvolvimento, e eu, eu contei essa história já no papo, acho que no contos, nos contos de terreiro só que é, eu me aproximei de um espírito de um suicida que aconteceu assim, de uma amiga minha estar tá contando uma história de uma pessoa que ela conheceu e pum, ok, veio, grudou porque do nada é, ela me perguntou sobre a minha religião e é. aparentemente a pessoa escutou e veio para perto e no terreiro, eu levei esse caso e aconteceu de essa puxada acontecer em, é, ocorrer em mim. Mas, assim, para mim isso foi super normal, porque eu já tinha passado por mesa mediúnica, então, tipo, era normal para mim isso acontecer, sabe? Eu tava, ah, ok, beleza, vou tremer aqui, vou gemer, chorar, e beleza, é isso aí, sabe? E, mas eu, por exemplo... Foi uma coisa que aconteceu pontualmente. Não é algo que, que é meu, assim, sabe? O
0: riqueiro, né?
3: Isso, eu evito de todas as formas é, me focar em, em causas, assim, sabe? Tipo, a pessoa vem contando que fulano de tal fez isso, fez aquilo, meu Deus do céu, que fulano tava precisando de ajuda, que não sei o quê. Eu faço, ok, legal.
0: <risos> pois é. E aí o que acontece assim? Quem é médium de de transporte, médio de puxada, é, tem que tomar um cuidado muito grande, porque qualquer coisa vai puxar. Então você tem que saber se bloquear. Não é negar ajuda, é que saber que você não pode ajudar se você estiver passando mal. Né? Então o melhor caminho é vamos lá no terreiro, porque lá vai ter todo um suporte para você. E ali eu posso te ajudar, porque eu vou ter assistência de outras pessoas. Né? Então tem isso Opa, aí.
3: Mas eu acho que o grande problema é da, da pessoa quando ela começa assim, a até mesmo eu não sei qual é o, o, o caminho que a pessoa faz no terreiro, como médio de transporte, mas é aquela coisa de você querer ajudar, sabe? Tipo, ai nossa, você tá mal, ai ah, então eu te ajudo, eu tiro as suas dores. Sabe, a pessoa ela quer Sim. trabalhar, ela quer fazer mas alguma sabe que coisa, sabe como se
0: chama isso, Mariana? É. Vaidade. Hum eu consigo resolver o seu problema uhum. isso é vaidade a questão é lutar justamente contra isso, você fala assim olha, eu não consigo resolver o seu problema sozinha, mas a gente consegue resolver em grupo uhum. esse negócio de eu quero te ajudar é muito vaidade é. quando alguém vem pra mim e fala assim, pai Dudu, me ajuda aí eu falo, não não, <risos> agora ah, você quer ajuda? vai no terreiro tal dia, eu marco uma consulta com, com, com o guia né? marca uma consulta com o Tiriri lá Faz um oráculo comigo. Aí a gente trabalha em equipe. Eu sozinho, cara, o que, que eu posso fazer? Vou te ensinar. Vou falar, blá, 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 blá. Né? Mas na hora do vamos ver, a gente precisa de um corpo de ajuda. Tá? Não dá pra simplesmente eu achar que eu sou magnânimo, não. Cara, eu tive, pro... eu tive situações da pandemia por exemplo, que eu precisava de descarrego. Eu sou um pai de santo. Pô, o pai de santo precisa de descarrego? Precisa. E quem me descarregou? O Dudu. Que é um pai de santo. E vice-versa. Depois ele foi lá no meu terreiro. Quem descarregou ele? Eu. Entendeu? Então você sempre vai precisar de outra pessoa. Então não tem essa. Vem que eu te ajudo. Isso é vaidade. Para mostrar que você é poderoso, que você tem poderes especiais, que você é a Jean Grey da Macumba, entendeu?
3: Sim.
0: Força, Força Fênix. É muito complicado. Muito complicado. Mais alguma coisa, gente? Fala mais, Mariana. Fala mais. Momento, conta suas histórias. Não?
3: Minhas histórias? <risos> é, conta depois do Happy Hour.
0: Ah, tá bom. <risos> Vamos pro próximo e-mail, que é o e-mail de número 5. E esse é do Luiz, cara. Esse é todo seu, porque é daquela.
2: Daquela, daquela pessoa que sempre manda, a pessoa que mais manda dúvidas para a gente. Que é a Anônima. Boa noite, Macum. Lovers. Começou já e assim. Boa noite, Macumba Lovers. Por favor, não revelar o meu nome. Sim, você foi colocada como anônima. Sou uma anônima, frequento o terreiro há seis anos em São Paulo e fui transferida para o Rio Grande do Sul no início do ano. Tive dificuldade em encontrar terreiros aqui e o que mais me adaptei e gostei foi um terreiro de nação. O culto aqui é bem diferente do de São Paulo. Gostaria de relatar. Um caos que aconteceu. Antes de iniciar o caos, gostaria de tirar uma dúvida. Sempre quando estou incorporada, parece que escuto minhas entidades me dando recados. Acredito que são elas mesmas, pois sou consciente e às vezes fico insegura se é coisa da minha cabeça. Pois bem, quando ainda morava em São Paulo, certo tempo trabalhei em um centro espírita Abre parênteses, antes de iniciar na Umbanda, fecha parênteses, como médio de transporte, basicamente em momentos de apometria, da apometria. Incorporava espíritos que vinham com as pessoas para saber por que estavam ali, para fazer toda a doutrinação e etc. Porém, havia momentos com espíritos que não tinham mais nem a forma humanoide e eu me sentia horrível, nem em pé ficava. Saía dessa, dessa sessão e ficava dias com tudo aquilo na cabeça. O que eram esses seres? Na última gira de esquerda, eu trabalhando com a dona Sete Saias, e ao entrar a consulente, ela virou para o Cambone e disse, aquela senhora deixou uma legião de eguns fora da porteira. Fique de olho na vela, eles tentarão entrar. Quando ela foi conversar com a Dona Sete, na hora, ela disse que teria que dar passagem para o Exu Mirim, abre trabalho com os dois, fecha parênteses. E ele já veio. Explicou que ela estava acompanhada de uma legião, pediu para que ela voltasse mais vezes e, por favor, entrasse em contato com a mãe de santo da casa para buscar ajuda. Ela disse para acender uma vela preta no banheiro de casa dela e, antes de entrar em casa dela, jogar água por cima dos dois ombros, não ficar assustada com o que ela disse, pois ele iria ajudá-la. Mas antes disso, ela deveria se ajudar. Porque se todos aqueles espíritos estavam ali, certamente em algum momento o permitiu. Depois da conversa com ele, fui na porteira para ele subir. E quando subiu, imediatamente senti uma coisa muito ruim. Muita tristeza, um ódio, um cheiro horrível. E senti que algo queria incorporar. O seu sete encruzilhadas puxou para trás e disse para afirmar cabeça. Na hora, a vela da porteira apagou e uma outra médium caiu no chão, dando passagem a, abre parênteses, algo, fecha parênteses. Essa médium é nova no terreiro, deve ter 1,50m, apesar de 50kg. Eram três caras para segurá-la, ficava dizendo, eu vim, ela vai ter que me pagar, eu vou levá-la embora comigo. E muitas coisas horríveis. O seu tiriri da mãe da casa veio e começou a brigar com esse ser e ele se recusava a dizer quem era ou quem mandou. Demorou um pouco até ir embora. Pai Dodô, gostaria de saber, por favor, como se proteger desses casos? A questão da vela ter apagado foi descuido do dirigente ou realmente algum desses seres querendo entrar? Muito obrigado por todo o ensinamento e por dedicar seu tempo ao... Sagrado, escuta o PNE há dois anos e já indiquei para muitos amigos. Também já joguei cartas com o senhor e foi esclarecedor. É isso aí, Anônima.
1: É.
0: Olha, é Ai, onde que eu tenho que começar. Olha, a dificuldade de encontrar terreiro, cara, é no Rio Grande do Sul. Eu acho assim que se deu mais pela diferença mesmo cultural, né? Porque no Rio Grande do Sul, que, que, o que tem mais força lá é uma Umbanda misturada com Batuque, misturada com Culto de Nação. A própria Quimbanda deles tem uma Quimbanda muito própria, né? Quimbanda que a, a maioria se é, é, deriva da Quimbanda da Mãe Ieda, que também incorporava com Sete Cruzilhadas, tá? uma, uma, uma médium muito famosa e tudo mais. É, então acho que é mais por causa disso mesmo. Mas enfim, é, vamos lá. Vamos lá tentar as, as questões. Primeira sua dúvida, né? Sempre quando você está incorporado, você sente as entidades te dando recado. Sim, elas estão. Elas ficam falando o tempo todo. Eu, sou, eu também sou um médico consciente, apesar de meu transe ser um transe muito louco, né? Se tornou muito louco, né? É, eu acredito que por confiar bastante nas entidades com quem eu trabalho, eles conseguem me, me deixar bloqueado a maior parte do tempo. Mas quando eu tenho que ouvir alguma coisa, ou quando eles têm alguma coisa para falar, durante o atendimento, eles mesmos falam na minha cabeça. Então é engraçado, porque eu ouço uma voz saindo, que é a voz do guia, e ao mesmo tempo eu ouço o guia falando comigo na minha cabeça, com outra coisa. É como se ele falasse duas coisas ao mesmo tempo. É uma coisa muito louca. Tá? E geralmente é algum alerta, alguma orientação, tal, nesse sentido. Então isso pode acontecer completamente, tá? Aí, na questão aqui, cara, é, se você incorporar... Em Espíritos que não tinham mais a forma humanoide, mano. X-Men, cara. Só pode. Porque se para incorporar espírito que tem forma humana, já é uma treta, incorporar um ovoide um espírito é, é, degenerado é muito pior. O ovoide, que a gente cita, é um espírito que perdeu sua formação peris, perispírita, né? A, o corpo astral dele, o corpo espiritual dele se destituiu de tal forma que só sobrou os corpos mentais superiores e inferiores, e tudo aquilo que vai dentro com ele, né? O corpo búdico, o corpo é, átmico e afins. E, então ele se torna como se fosse um ovo mesmo. Ele é um ser é, baseado em experiências, em, em instintos, ele tem todas as memórias, só que ele não ele não tem veículo de manifestação. Então ele tá preso dentro dele mesmo. É uma pessoa, em, é um espírito em estado vegetativo para uma comparação, Tá? aí ó, teve alguém que ganhou, eu não vou falar o nome tá gente, só quem tá vendo na live aprende, ganhou de você cara, ganhou de você essa aqui ganhou de você, então incorporar um espírito humanoide, mano ganhar um espírito é, é que a gente citou ele no programa, Luiz é... ganhar um espírito humanoide, assim, é, já é difícil incorporar um ovoide que não tem contato perispiritual, não tem corpo perispiritual para fazer isso Cara, é, é, não vou falar impossível, porque não deve ser impossível, mas é quase impossível. Quase impossível, tá? É, o que, que o ovoide serve? Geralmente ele se usa, né, a, a espiritualidade inferior se utiliza de ovoides para fazer implantes nos corpos astrais dos médiuns, Porque o ovoide ainda precisa se nutrir. Né? e ele tá em sofrimento ali, fechado, sem conseguir se manifestar. O que, que eles fazem? Eles colocam esses ovoides como se fossem parasitas dos corpos astrais dos médiuns, do corpo astral dos médiums, para que eles, esses ovoides suguem a energia vital desse médium. E aí, vai fazendo mal pro médium. É uma macumba, cara, É uma demanda, né? Quase um parasita, né? Se torna um parasita. Agora existem é, espíritos que são espíritos degenerados. Não perderam ainda a sua forma total, mas estão com um perispírito muito animalesco. Esses espíritos incorporam, mas a manifestação deles é horrível e geralmente é seguida de muitas dores para o médium. Muitas dores, que é, uma, é um resquício mental do, da incorporação e da sensação que aquele espírito tem, tá? É, o que eu creio que você incorporava eram espíritos densificados, que se manifestavam de formas é, não humanoides, porque eles queriam, mas eram humanoides, tá? Eram humanoides, tá? Ah, Juliana, a gente tá falando do, da pessoa que ganhou de você no sentido de incorporar coisa que, imagina, tudo doido, tudo doido. Ela incorporou Void, incorporou o Espírito animalesco, incorporou... Cara, mano, é muito doido isso. Porque ela tem que aguentar uma carga ferrada. E eu acredito que não era isso que acontecia. Provavelmente nesse centro espírita era um celeiro, né? era um curral de espíritos inferiores. Vocês acham que os, os espíritos eles não criam religiões e não se apropriam de terreiros, igrejas e religiões? Engana-se quem pensa assim. Tem muito espírito ruim pra caramba que é dono de igreja, que é dono de terreiro, que é dono de centro espírita. E alguns deles têm até canal no YouTube, viu, gente? Tem até canal no YouTube. É... Com muita gente inscrita. É... Aí na questão do seu transporte e tal, né? questão de transporte. É... Dessa pessoa tal... na transporte não, eu já até tinha me perdido, que era tanta coisa. Dessa questão da manifestação dos Eguns que tentaram entrar, os Quiumbas que tentaram entrar lá. tal. Egun, gente. Egun. É um espírito de morto, não necessariamente maligno. O, que nós, o termo que nós usamos, EGUM, é para um espírito em sofrimento. É um espírito perturbado, um espírito sem clareza, que ainda não entendeu a sua condição de espírito, ou não tem capacidade de se guiar no plano espiritual. E eles são os soldados rasos na guerra do astral. Tá? Esses são os soldados rasos. Eles não são malignos, eles não têm é, capacidade de organização, é, não são estrategistas, nada disso. Nada disso, tá? O que a, a Dona Sete provavelmente viu foi uma legião de quiumbas, que aí são espíritos negativos, malignos e muito inteligentes, é, que querem mesmo se apoderar de determinadas coisas para causar quizumba, para causar transtorno. E o fato do Exumirim ter vindo era porque era uma coisa mais pesada, Tá. só me estranha muito os seus sete encruzilhados não ter resolvido isso me estranha muito porque o poder do Exu cara, o Guto tá aqui ouvindo a, a nossa ou oh, o Fabiano também hein? nossas manifestações quando que vocês viram no terreiro um espírito durar muito tempo lá na frente de um ou outro guia eles vêm, falam, esbravejam, e o guia reage como? Dando risada. Porque o guia sabe que aquele espírito tá sendo um, um menino mimado, um menino birrento. Ele tá querendo ganhar no grito a situação. E aí o seu sete... Né? Não fez nada? Aí o tiriri da mãe da casa veio e começou a brigar com o espírito? Cara... Não é assim que o processo. Se tá o guia mesmo ali, manifestado corretamente, o guia vai olhar para esse, esse cidadão e vai falar assim, diz seu nome, faz a sua graça e vai embora. E o cara vai embora. E, ah, tem uma força de três pessoas. O guia também tem. O guia também tem. Eu já vi guias incorporados, não só em mim, como em outras pessoas, segurar uma pessoa que ninguém consiga segurar, desincorporada, com três, quatro pessoas, ele segura só pelo pulso. Só apertando assim com dois dedinhos o, 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 o punho, né? O pulso da pessoa. O braço da pessoa. E, e o espírito não saía. Porque ali não é força física. É força espiritual. Então tá faltando força espiritual para essas entidades que estavam lá. Mas pra entidade não falta força espiritual. Então são os médios que estavam mal. Que não estavam bem incorporados esse dia. E se eram os pais e mães de santo ainda, cara... Por isso que a legião invadiu, apagando até a firmeza da casa. O problema não é a vela apagar, pode ter sido o vento. Lá no chão de Jorge a gente ia apagar, as velas apagam toda hora. Por quê? Porque o ventilador tem que ficar ligado. O problema não é esse. O problema é passar pela barreira espiritual, que a vela representa. A vela pode ter acendido, apagado, mas a barreira continua lá. Então, olha, foi muito descuido infelizmente isso tem se reproduzido muito nos terreiros hoje em dia, porque são terreiros mal preparados as pessoas, elas não são elas não fazem isso de maldade ou de ignorância, nesse sentido muitas delas aprenderam dessa forma, mas elas não foram bem preparadas para tal, então elas acreditam que elas estão fazendo tudo de forma correta mas não estão, mesmo quando você é dirigente espiritual, você ainda começa a aprender um monte de coisa, depois tipo eu, eu tenho pra mim, né, na Quimbanda tem um ditado que diz que a vida do Kimbanda só começa a partir do momento que ele se torna Tata e pra chegar a Tata você tem que ser é, batizado iniciado, fazer todas as iniciações que são várias, aí você vira sacerdote, aí se torna Tata então ali vai começar a vida do, de verdade do Kimbanda. na umbanda é a mesma coisa, a vida de verdade do umbandista só começa quando ele vira pai de santo, quando, esse, quando ele vira sacerdote que na minha tradição, né, na tradição da que eu venho, também é Tata o nome Tata e Mamito que é igual da quimbanda, mas por que, que tem o mesmo nome? porque é o termo que se usa que são as palavras em quimbundo para designar os chefes da família do clã, do clã espiritual tá bom? Cara, é, é, bem, é bem complicado. O Guto colocando aqui, ó, indiferente. Uma mandada embora, o espírito some. Fabiano, não dura nem cinco minutos. Tá vendo? Dudu falando assim, ó, se for espírito mesmo, vai embora rapidinho. O que, que pode ter sido isso? Um espírito, e, você, e, a, e ali o pessoal estava muito mal, de mediunidade, de espiritualidade, ou o próprio médium criando uma fantasia. E isso acontece bastante, que é o animismo. E isso acontece muito com médios de transporte. Que acham que estão puxando uma carga e não estão puxando é nada. Tá? Não estão puxando é nada. Olha aqui, ó. Pergunta do Bavaria Léo, Luiz. Essa é para você responder. Quando, Quando eu tô fazendo giro online, eu incorporo ou faço download? É, já não deveria nem estar tá fazendo giro online, né?
2: Isso é a verdade,
0: né? Mas incorpora ou faz download?
2: Eu acho que faz incorpora. Porque download não pode. <risos> Olha
0: o Dudu relatando aqui. Uma certa vez, um quiumba baixou no terreiro, pegou uma médio lá, veio ajoelhado e esbravejando. Tranca-ros pisou levemente no chão do quiumba e ele não conseguia se mexer. Foi embora segundos depois. Por quê? Porque não é energia física, não é força física, é força espiritual. Cara, eu já vi o Tiriri, a pessoa incorporada lá, ele sentado dando risada da cara do Kiumba mas ele rachava de rir da cara do Kiumba e o que é não vai embora é você não sei o quê. que não sei o que ele rachava de rir dele rachava de rir dele o que aconteceu com esse Kiumba? foi embora, voltou doutrinadinho depois trabalha no terreiro bonitinho né? sobre custo dele é assim, já viu o preto velho fazer isso já viu o rompimato mandar um Kiumba embora só com um olhar com o olhar. Como eu já vi o Sete Matas de outro médium. Como eu já vi o Caçador de outro médium. Como eu já vi o Pai Francisco de outro médium. Como eu já vi a Vovó Cecília de outro médium. Como eu já vi o Baiano Eugênio de outro médium. Você via que os médiums estavam firmes. Essa é a diferença. E não é porque o médium é poderoso. Mas é porque ele sabe que ele tem que trabalhar em conjunto com a entidade Então ele permite que a entidade se manifeste No auge do seu poder É isso que não tá acontecendo na Umbanda hoje em dia Que a galera tá se manifestando Só para dançar, usar roupa e Tomar um marafo Essa é a verdade Tem pessoas que falam assim, ah, mas no sul é muito louco O pessoal usa roupas, o pessoal usa isso O pessoal faz, tipo, entra de limousine Dane-se, resolveu o problema? Resolveu Então isso que importa se a Pombogira quiser vir ali de liteira, sendo trazida por quatro homens sarados, musculosamente sarados, né? daí chama todo mundo, para todo mundo ficar pagando o pau, né? Pode ir, cara. Pode ir. Entendeu? Se a Pombogira quiser vir dançando tchan de odalisca, pode vir. Mas ela trabalhou e, fez o, e resultou, deu o resultado? Beleza, é isso que importa. É isso que importa. Vai Mariana, completa minhas elucubações aí, por favor.
3: Olha, pai Dudu, não tenho muito o que completar, não. A não ser falar que quando o guia fala firma a cabeça, que ela falou, olha, firma a cabeça, meu Deus do céu. É receita por desastre. Fala, firma a cabeça da hora que você sabe que vai dar tudo errado. É a última coisa que você consegue firmar a cabeça, você vai estar pronto, ferrou. Vai entrar todos que uma aqui.
0: Pois é. Isso aí. Pois é. A questão de firmar a cabeça é justamente para você se concentrar, para permitir que a sua mediunidade trabalhe de uma forma tranquila. Sim. Mas eu tenho certeza que a Mariana já estava lá no, no, na gira, ela já pensou em pagar boleto, ela já pensou no trabalho da faculdade que tinha que entregar, ela já pensou que a orientadora ou o orientador é, devia estar tá pensando mal dela porque ela atrasou um prazo. Eu já fico pensando assim ah, o que eu vou dar pro meu namorado dia dos namorados Tá chegando dia dos namorados e ainda não comprei nada Tenho certeza que você já pensou isso Porque é, isso acontece já. com todos os médiums Então o processo de firmar a cabeça É um processo de De, 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 exercício, de exercício mesmo Entendeu? É uma coisa que você vai fazer para sempre Até mesmo o um dirigente espiritual E, é, e tem um detalhe, o detalhe, dirigente espiritual não tem quem fala assim Firma a cabeça é No meu caso tem porque né, eu ouço mas em, na maior parte das vezes, não. né? Que, que é isso, Luiz? que é isso, Luiz? Você conseguiu fazer uma, um letreiro passar de um celular pro outro? É isso? Mano, o Luiz só não descobriu a cura do câncer porque ele não quis. Porque ele não quis. Tá? É isso aí. Ai, ai, ai. É isso aí. Vamos lá, então, pro Botafogo no Paiol. O tá Botafogo no Paiol é o quadro onde o nosso ouvinte apoiador faz uma perguntinha para nós. Pode ser qualquer tipo de pergunta sobre qualquer tema. Aqui é onde o caldeirão começa a ferver e o Exu tem medo de se queimar. Manda lá, Mariana. É sua vez de brilhar.
3: Pai Doutor, eu quero saber quando que vai acontecer o PNE sobre filmes de terror. Mas essa não é a minha pergunta em si. É que tem a ver.
0: <risos> Olha boa, não tinha pensado em fazer um, mas podemos fazer.
3: Demorou já. Demorou. aí,
0: japonês. <risos> Bora. Só que você apesar vai ter que filme de, apesar terror, de eu não assistir filme de terror, mas enfim. Mas como que você vai falar? Sei, assisti alguns. Vamos fazer assim, ó. Papo é filmes de terror, Invocação do Mal, por temática. Pois um A Noite, a é, Hora do Pesadelo. A hora do Pesadelo não era a Hora do Pesadelo, né, do grupo Fred Krueger, é? acho que é isso. Depois, sexta-feira 13, depois... É, filmes... É, Spin-offs do Invocação do Mal... Eu tenho né? medo de assistir Sítios,
2: essas coisas. Essas coisas. É
3: muito... Para,
0: japonês. Para, mano. Verdade.
3: Eu, então, daí tem a minha dúvida de verdade... Que eu fui parar... No Centro Espírita... Porque eu vi um filme de terror. Eu vi o... O Ritual, que é sobre exorcismo... Com o uhum. papai. Papai me levou ao cinema, vamos ver um filme maravilhoso, porque meu pai daí se eu tô aqui com uma adolescente de 16 anos que quer ver flores e arco-íris. Foi levar ela para ver os exorcismos. Daí...
0: Você tinha 16 é... anos?
3: Uhum.
0: Maravilha.
3: Isso. E daí, depois daquilo, eu comecei a pensar e ficar muito doida. É, achando que um espírito poderia incorporar em mim em qualquer hora e eu ia perder a minha vida entendeu? Ia acabar tudo, entendeu? Ia ser uma merda. Eu entrei em depressão nessa fase, pra você ter uma ideia. Porque eu não conseguia parar de pensar nisso, eu não conseguia falar, gente, o que, que é isso? E, enfim, foi uma loucura. Uh, nisso, eu queria perguntar, quando a gente vê, assim, é, filmes de exorcismo, eles trazem a temática católica, a temática uhum. do demônio. Sim. Porém, é, existe toda aquela questão de que, se você olhar pela ótica espírita, não existe demônios, né? Demônios Sim. são os espíritos, mas, se você for ver em outras tantas óticas, existem demônios, que seriam seres que não habitam aqui, né?
0: Sim, ou que habitam,
3: ou, ah. ou habitam.
0: Ah, o demônio não habita em outro lugar, ele habita na Terra. Bom, vamos lá. O que é um demônio para começar, tá? Só para a gente pegar essa esse gancho da temática. Demônios são divindades de outras culturas que foram inferiorizadas perante o um Deus Cristão. A ideia de demônio ela começa a surgir na Pérsia e é a partir daí que se desenvolve dentro da da cultura judaico cristã. É, existem outros espíritos que a gente pode dizer que são aparentados com demônios, mas não são demônios em si. Né? por exemplo, os oni japoneses não são demônios em si é, mas isso deixa pra uma outra coisa ah, o Guto falou aqui, ó 4408, que é o 1408 é, acho que tem uma temática boa pra debate adoro esse filme, cara aí a Mariana fala assim, ah, mas são baseados em temáticas cristãs sim, porque para dar medo tem que ser baseado em temática cristã é, mas se você pegar lá o exorcista o demônio que habita o corpo da menina da é Megan, né? não lembro, acho que é Megan é o Pazuzu que é um demônio dos ventos sumeriano Entendeu? que na verdade é uma divindade dos ventos sumerianas. Então ali já mesmo se fala, so, inclusive você oferendava ele para ter bons ventos, para ter é, prosperidade comercial. Ele não é um maligno, ele não é um demônio maligno, é, propriamente dito nessa visão original. Ele é um demônio monista, aquilo que eu falei. Ele tem, ele é um, uma divindade monista, ele tem tanto bem quanto mal, só que depende do prisma que você olha. A questão que aconteceu com você é por causa do toque sim, sim uhum. tá? que você criou um gatilho sim é, isso acontece com muitas pessoas não diagnosticadas também tá? e não só o TOC como bipolaridades, como transtornos dissociativos como é, ansiedades é, tem pessoas que ficam tão ansiosas com filme de terror que elas têm surtos já cheguei a ouvir gente falar que teve que parar no hospital para tomar é, diazepam porque não conseguia né, parar de tremer Uh, é, com gente depressiva, que algumas pessoas podem até né, chegar a vias de fato e outras questões mais o filme de terror, ele, ele, ele é diferente dos outros filmes, porque ele vai no sentimento, na emoção mais primitiva que o ser humano tem que é o medo e quando nós falamos sobre um, um oculto né, é o um medo irracional, é a caverna de Platão, é o um medo daquilo que nós desconhecemos e não dominamos então é um processo muito psicológico. Eu nunca tive medo de filme de terror. Luiz sabe, eu adorava assistir a filme de terror o tempo todo. O único filme que me deu medo, e não foi um medo patológico, medo visceral, foi um medo racional, foi Invocação do Mal 1. Um. Porque eu falei assim, Putz, com a minha visão espiritual, isso é possível de acontecer. E aí bateu. Entendeu? Aí bateu forte em mim. Porque eu falei, isto é plausível. É possível de acontecer. O que, que
3: acontece no mundo? Aconteceu.
0: A gente não pode contar spoilers, né? A gente vai é fazer um, um, um papa na cruza pra falar sobre isso. Então a gente vai fazer na um revival. Mas existe, minutos. né? Uma ligação da casa com alguns espíritos da casa e hum. de alguns processos de possessão na casa. Sim. Então isso pode acontecer. Eu... Só, assim, de, de filmes de terror de medo foi esse. Agora, um, uma repulsa que eu tenho é pela figura da menina do exorcista. É repulsa pelo aspecto dela. Não é pela pelo medo do demonhão, do zóio amarelo verde, nem lembro que cor que é, sabe? Não, é a repulsa. É... É assim, né?
2: Ih, já tô é... vendo que tem gente falando no ouvido dele.
0: É. é, né? Parece. Tá, não, tá. Não, mas Vocês é. ouviram na, na live essa semana, uma live que eu fiz? Tô fazendo várias lives lá no Instagram do Papo, né? Aí eu não sabia o que era TDI que tinha escrito lá no chat, né? Eu falei, gente, eu não sei que é TDI, alguém pode me dizer que é TDI? Eu falei, não, peraí, estamos falando aqui, é transtorno de, é, desassociativo de identidade. Ah, vocês viram como funciona a mediunidade de audição, assim, ao vivo, né? <risos> Aí, assim, o que acontece é o seguinte... Os processos do estúdio de terror, se você pegar uma mente fragilizada, ele vai causar realmente a aproximação de entidades espirituais que vibram na mesma situação que a pessoa. Então vai gerar um desconforto para a pessoa. A ideia é assistir o filme de uma forma recreativa, de entretenimento. Mas se você sabe que você não tem contexto e nem fortaleza espiritual para assistir, você não pode assistir. Você não pode assistir, porque você está fragilizando os seus pensamentos. Na nossa época de juventude, existia um filme que se chamava Faces da Morte. Era um tipo de filme snuff, né? esses filmes reais, que eles mostram filmagens de coisas bizarras, de mortes bizarras e afins e tal. E, cara, isso era uma febre, isso se encontrava sempre no, na nessa linha vermelha, que a gente falava que era um dos filmes proibidos. <risos> né? Lá só tinha filme erótico, pornô e esses filmes. E, e era uma febre na escola. Todo mundo passava VHS copiado para o outro. Mas, cara, é terrível, aquilo lá realmente é terrível, é nojento. E isso é uma febre na, na Deep Web também, é uma febre, né? É uma, uma febre. É, quer ver um filme que não é bem de terror, é um suspense, um thriller psicológico, mas tem uma cena que é extremamente desconfortável para todo mundo, é o Silêncio dos Inocentes com Anthony Hopkins, quando ele corta a cabeça da pessoa e começa a comer o cérebro do cara vivo enquanto o cara tá jantando o próprio cara tá comendo o próprio cérebro mas ao mesmo tempo ele tá falando tá se movendo e as pessoas falam como isso é possível e é possível essas coisas elas não geram um medo do inconsciente do impossível elas geram um medo do possível elas geram o medo do possível que é o que aconteceu comigo quando eu vi o invocação do mal então se você tem essa dificuldade com o processo do, dos filmes não assista uhum. não assista agora cara eu ando à noite aqui eu acordo muito à noite eu ando tudo escuro Aqui, as, geralmente eu vejo gente sentada no sofá, gente na janela, eu ouço o morto o tempo todo, né? Pra mim é normal, é mais um. Sabe? Mais um dia. Por isso que eu mais nunca um vou dia. dormir na sua casa. Ué, na <risos> outra casa também acontecia isso, quando você dormia lá. Você é assim, também, no, Quantas vezes você viu manifestação espiritual lá? Várias. Então, acontece mesmo. E quem tem é, essas questões espirituais, atrai mais ainda essas capacidades ainda atraem mais, ainda. É. é, não é fácil, não, gente. Não é fácil, não. Tá respondido, Mariana?
3: Sim, muito obrigada. Então
0: você está proibida de assistir filmes de terror?
3: Mas eu gosto, eu assisto com bloquinho. Um
0: então você assiste pra ser masoquista, né?
3: Não, é. não. É pra aprender. Eu gosto dos que têm superação.
0: Daí é, eu sim. fico
3: torcendo.
0: É o pessoal tá falando aqui de cenas maravilhosas, filmes que assustam galera gostou, né o pessoal no chat aqui, ó nos comentários, tá que tá, cara
3: vai ser sucesso, pai,
0: eu só vai é, vamos, vamos ver se a gente faz um programa desse japonês uh, só não pode passar nada, só pode passar trailer. eu acho, quando a gente fizer live porque senão a gente é bloqueado, viu Luiz então, sim não vem com essas ideias de querer colocar coisa não ai ai então vamos lá, meu Pergunta do Umbral O nosso quadro mais recente é a Pergunta do Umbral Onde o nosso apoiador tem a honra de não vir aqui Mas fazer a sua pergunta no calor dos infernos do Tá Perdido Quer fazer sua pergunta ou participar conosco aqui como a Mariana está fazendo? Apoie a gente em catarse.me barra papo da inclusa Sim, cão, você já ajuda muito a gente E lembre-se, o nosso projeto é Pai Dodô em japonês, papo da encruza direto de Bahamas, tá? E não é a Bahamas do Maroni, hein? É Bahamas mesmo. Lê aí, japonês, as perguntas da Vanessa Azevedo, nossa apoiadora.
2: Fala um pouco sobre o apaziguamento ancestral. Por que e
0: para quem? Ó, apaziguamento de ancestrais, tá? É... Nós vivemos numa sociedade onde os nossos ancestrais eles são relegados a, a, a fotografias guardadas num baú muito antigo, no maleiro e esquecidos completamente. Poucas pessoas falam dos avós, dos bisavós, é, dos ancestrais e tal. Outras não têm acesso a, essa, a esse entendimento, a esse, esse, essa, esse resgate. Mas os ancestrais existem. Tá? E como nós estamos no meio da macumba, a gente tem o culto aos ancestrais. A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, de certa forma, principalmente o Angola, ele é um culto ancestral, porque quem se manifesta lá são espíritos mortos do nosso passado ou do passado da, de um contexto espiritual. Só que a gente tem dívidas com essa galera, justamente por não fazer as, as adequações, né, as rogativas normalmente, né, não fazer as oferendas normalmente, e também porque muitas vezes a gente tem algumas pendências de outras vidas com eles. Ou nós somos nossos próprios ancestrais reencarnados. Tá? Então, quando a gente fala sobre apaziguamento E olha, cara, muita gente, a maioria das pessoas que eu jogo oráculo, dá treta com ancestralidade. Dá que tem alguma kizumba com ancestralidade. Tá? Então, o apaziguamento ancestral ele vai situar você que existe uma ancestralidade que deve ser cultuada, porque nós fomos levados a crer que cultuar mortos é errado pela cultura judaico-cristã, e que nós tratarmos de espíritos dos nossos familiares que se foram é errado, porque o espírito vai sentar na sua mesa para comer da sua energia isso é mentira porque um ancestral seu não quer o seu mal pode causar de num momento específico ali, da pós desencarne ele está com a cabeça meio perturbada e causar um desconforto mas justamente por isso que existem os outros ancestrais para vir socorrê-lo. E você vê que os relatos, quando a pessoa está lá no, no quase-morte, né? Ele fala assim: Ah, tô vendo minha mãe, tô vendo meu pai, parece que meu pai e minha mãe vieram me buscar, né? tô vendo minha avó, alguma pessoa familiar que já morreu. E depois, logo depois, a pessoa entra em óbito. né? Então é justamente por causa disso, porque os ancestrais vêm mesmo para nos resgatar. E o apaziguamento ancestral é uma espécie de oferenda que nós fazemos para que esses ancestrais se acalmem, para que essa linha energética se acalme, tá bom? você vai fazer pelos seus ancestrais é... e depois existe o culto ao ancestral que você faz na sua casa tá? que o japonês sabe muito bem como se faz isso, né japonês? você pode... faz um oratóriozinho o que, que você faz no oratóriozinho? reza, lembrando é que... você põe o que lá de ofertatório no... no... frutas,
2: comidas Geralmente isso, basicamente. Incenso. Incenso, é, acender o incenso. Não sei incenso. se
0: tem vela no, 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 no rogatório oriental.
2: Tem a vela, mas a vela como se fosse um, um starter para o incenso, né? A vela não é, não é como se fosse, assim, falar, oferecer
0: para o ancestral, mas sim como
2: um, um starter para você acender o incenso.
0: Então, então, a gente faz isso. Como que procede, geralmente, um, ancestral, um altar ancestral? São as fotos das seus já passados, que já morreram. É, você vai ofertar lá uma vela de sete dias, geralmente, e você vai ofertar água potável e uma cachaçinha, porque né, todo mundo é de, é, é, é de Deus, merece. E você vai ofertar uma comida. Geralmente, a gente oferta comidas brancas, que é o quê? O pão, arroz, é, canjica branca você oferta, pode ofertar frutas, é o seu o, a, a, altar dos ancestrais. E isso te fortalece muito. Tá? Te fortalece muito. <risos> uma pergunta do chat que eu achei engraçada aqui, ó. O Fernando. Pai Dodô, o senhor que vê e ouve espíritos? Eu, eu, eu quase não vejo, tá? Não é uma faculdade mediúnica as minhas. Eu ouço mesmo, assim, o que eu falo que eu ouço. Nem falo que eu vejo porque é uma coisa tão um, esporádica que não pode considerar. Seria considerado filme de terror ao vivo? Não. Porque eu não tenho medo, cara não tenho medo entendeu essa aqui é a diferença a gente tá eu tô tão acostumado com isso que para mim é mais um dia tá <risos> Dudu coloque para mim pizza e coca-cola para mim pode ser big mac com batata frita e coca-cola ah, japonês eu tô há duas semanas sem tomar coca-cola Japonês. nossa que acontece tô tentando diminuir e sabe o que aconteceu hoje hoje eu fui tentar tomar coca-cola abrir a garrafa a tampa explodiu, foi na minha testa, vazou Coca para todo lado. Mano, eu acho é. que é alguma coisa falando, não tome Coca-Cola. Exatamente. <risos> Manda a segunda pergunta em japonês.
2: Vamos lá, segunda pergunta da Vanessa. E se puder explicar para mim por que se costumava ver muito, principalmente em meados anos 90. Fulano perdeu tudo pro centro barra terreiro, ou o terreiro tomou tudo dele. Enquanto os mesmos perdiam bens em uma falência e viam a vi, as suas vidas destruídas,
0: culpando a espiritualidade. Seria um toma lá, dá cá? Com certeza. Isso aí é a falta de assumir as próprias responsabilidades pela sua vida. Cara, pessoas que têm necessidade de trabalhar espiritualmente se afastam da espiritualidade, vai dar merda. Comigo é assim. Se eu me afasto da espiritualidade, eu perco tudo da minha vida, geralmente começa no financeiro, aí eu começo a ficar doente, eu tenho um acesso de tosse que duram três meses se eu tentar me afastar da espiritualidade começa a acontecer isso as coisas começam a quebrar né é... só que tem pessoas que dentro do, do, do mundo espiritual dentro de um terreiro e tal, elas perdem tudo mesmo por quê? porque o terreiro não está bem fundamentado porque aquela corrente não está bem fundamentada então tá vazando a sua energia pra todos quanto é canto. Ou não tô fazendo a coisa do jeito certo, tá? Nada que uma galinhazinha vermelha não resolva. Né? Vai uma galinha vermelha aí, japonês? A Maria das racha de rir, cara.
3: É Eu me <risos>
0: Entendeu? Então a gente tem coisas pra resolver, sim. Dá para resolver. Dá pra resolver. É, isso é colocar a culpa da sua própria vida no terreiro. O terreiro tá lá pra te ajudar. Mas se você tá vendo que o terreiro tá uma merda, foge de lá. Tem terreiros que começam a, a destruir a vida do médium. Dá problema de saúde, dá problema de finanças, dá problema de família, dá problema de tudo na vida do cara. E o cara insiste, ah, porque se eu sair do terreiro, tudo vai ser ruim. Cara, não é pra você sair da espiritualidade, você vai sair daquele terreiro e procurar um terreiro melhor. Entendeu? Tem uns cara aí, famosão, que os filhos de santo tá tudo ferrado. Tá tudo ferrado. Não sei né, por que será, né, por que será, ai, ai, ai. o Guto tinha feito um comentário aqui, ó, e quando não temos nem ligação ancestral, você tem, Guto. você não precisa saber quem são eles, mas aí você vai fazer seu altarzinho de, de, de ancestralidade, né, vamos fazer isso aí com o tempo, não tá na hora ainda, lembre-se da programação do tarot que saiu, nós estamos em trabalhos, a galera que jogou tarô comigo no começo do ano com a programação anual, o pessoal tá dando os feedback, inclusive o nosso do papo da Encruzi tá igualzinho. Tá dando os feedback, assim fala assim: "Puta merda, mano. Você disse descreve... que oh, Luiz, ó oh, Luiz, você descreveu meu primeiro meu primeiro trimestre sem nem ter acontecido". Pois é, meu cara, é assim que se faz um oráculo de verdade. Beleza? <risos> é isso aí, Juliana. Ainda persegue os ex-filhos, é isso mesmo. É isso aí. Bavária Léo, tem terreiro que Exu é coa? O que, que é coa? Deve
2: ser coach, coach
0: ele quer, deve, deve ser, ser coach, coach, né? Ah, tem, cara. Tem terreiro que não existe Exu, né? E o Exu, eles fingem que tem Exu e o Exu vira coach. Né? Tem é terreiro, eu ia falar um negócio, deixa ficar quieto, não é dar problema. É, fica, fica na sua, já parecia, já me causou um processo, tá? Eu? É, a entendi. gente nem conseguiu pagar o processo a gente pagou o processo, mas agora a gente tá tentando recuperar o suado dinheirinho que os nossos apoiadores pagam pra gente mensalmente
2: esse aqui, ó. você
0: entendeu o que eu falei, né? ah, entendi entendi então ó, a gente tá lá ó, sem, então você que gosta do papo na cruza, catarse.me barra papo nem cruza pra ajudar a gente recuperar nossa verba pra ir pra Bahamas beleza? pra ir pra Bahamas ai ai é isso aí, é isso aí Mariana, muito obrigado por participar, você já esteve aqui, já falou porque você segue a gente, porque você apoia a gente, é, a gente entende que você tem algumas questões que tem que ser resolvidas, Eu espero que sua psicóloga te coloque no lugar certo para abandonar o Pablo Cruz essa porcaria de vez, tá? É, então, é isso aí, não, é brincadeira essa parte, a Mariana, ela é muito participativa no Brau, sempre está lá trazendo mensagens, conversando com a galera, né, acrescentando para galera, a gente agradece muito a sua participação mesmo, viu? Muito obrigado, muito obrigado. pode muito dar o seu tchauzinho visão. e tudo mais.
3: Ah, muito obrigada, gente. Vocês são muito. Pode falar, palavrão?
0: Pode.
3: Vocês <risos> são muito foda, galera. E o pessoal do Umbrel é maravilhoso. E é divertido demais lá, eu recomendo quem puder apoiar, porque você pode ter a oportunidade de estar aqui também, qualquer dia, né? E assim, tem o servidor do Luto, né? Que funciona, é só a prova. E vamos lá, gente. É só. Obrigada. Eu fico muito feliz mesmo de poder estar aqui. É, com o Papo Lá em Cruza eu, é, eu pude me aproximar mais da espiritualidade e do terreiro, é, até mais do que quando eu ia no terreiro, sabe? Antes, nesse período de pandemia, porque eu realmente estudei e aprendi. E isso é uma coisa é, incrível. Assim. Então, é assim, afinidade total. Eu sou super grata. É isso aí.
0: Maravilha, a gente agradece. E você e gostou da mironga do Severino, né? Continua.
3: Menino! O Severino, eu quero nossa, eu quero sentar tomar um café com ele. Que, eu não sei, Douglas. Eu não sei o que, que aconteceu, entendeu? O negócio fluiu de um jeito e o Severino parece que estava aqui, sabe? Tipo, foi é,
0: O bicho é bravo. Bicho é bravo. Uh -huh. ah, muito obrigado, Mariana. Obrigado mesmo. E obrigadão por apoiar a gente. Japonês! Dá seu tchau.
2: Bom, Mariana, obrigado aí por estar aqui, disponibilizar seu tempo aí, por apoiar a gente. Obrigado aí também a todos os apoiadores, pessoal do Umbral. Eu tô meio distante do Umbral porque minha vida tá tão corrida ultimamente. São tantas emoções aí vivendo que tá difícil. Mas vamos aí, vendo. Pessoal, obrigado aí quem acompanhou hoje aí a nossa estreia no Twitch, Muito obrigado. A gente teve Bastante gente, apesar que o Tá Perdido de hoje aí deu duas
0: horas, Dodô. Pois é, mano. Imagina a hora de isso colocar a música, Jesus.
2: Duas horas de, de, de apresentação. Aí, obrigado quem ouviu ao vivo. E você que vai ouvir aí numa outra oportunidade. É, muito obrigado também por acompanhar a gente e apoiar aí a gente. E é isso aí. A gente se vê aí num próximo Papo na Incruza, né? E também, Tá Perdido, se tiver dúvidas, não fique acanhado de mandar o seu e-mail lá
0: para o contato .co. Espero que a galera tenha gostado da Twitch aí para a gente poder continuar fazendo isso aqui, né? A gente será restrito aos apoiadores. Mas você assim, ah, por que não usar a Twitch, né? Já que tem esse canal aí e a galera curte. Vamos tentar expandir isso para a galera, né? É... Japonês... Ah, abraço, eu ia abraço. te falar um negócio eu acabei esquecendo O que eu ia te falar agora Ixi, tá mentira. Ah não, eu ia falar assim Mano, eu falei duas horas aqui Eu gravei curso a tarde toda Eu não sei nem se você você tá... eu vou amanhã volta da Toma uma Coca-Cola que melhora é, fiz, fiz live três vezes já essa semana Além... Ah, lembrei que eu ia te falar eu estou gravando vários, vários videozinhos do TikTok, né, cara? Hum. Maluco, aquilo é um antro de ódio, brother. De haters, de Sabe o que é pior? Os caras marcam os outros no... No os, comentário. No comentário para os caras ir lá fazer mais hate. E aí os caras te marcam no comentário dos outros para você ir lá <risos> fazer hate. Sabe, mano, é um antro de ódio. E é um antro de sabedoria plena, porque todo mundo lá é especialista em tudo eu eu fico olhando aqui lá e gente, não é meu perfil pai Dodô que bati a cabeça na, na faca já se passou, tá nós evoluímos, amadurecemos hoje eu faço a minha macumba que funciona e a minha prova é essa o resto é o resto Beleza, meu povo? Não se esquece de entrar lá, www.perdido.co nosso, nosso blog com muitos textos E o www.perdidoiad.com Nosso queridíssimo portal de cursos Enquanto isso, curta tudo E nos ajude a combater a desinformação Saravastê e até a próxima Tchau, tchau It's
1: the Love runs high in this time, give it to me easy, and let me try with pleasure hands to take you in this Time to show. To show.